0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是梅二，哎，二哥，好久不见啊，好久不见，不见哎，太久没见了啊，对，今天我们俩啊，这个做一个非常特别的节目企划，对，欢迎
1: 大家收听日坛公园的最后一期节目
0: 啊，哈哈哈哈哈，我们俩本来啊就想这节目叫什么名字。本来想让这些节目名字就叫“天下没有不散的宴席”，对，特别伤感、啊、我估计这标题一出来，大家没听节目就先先留言了，说任公园终于要解散了，不是，就很多人就会哭嘛啊！对，告别仪式啊，参加追
1: 悼会的还有，<对>嗯
0: ，边边哭边听，对对对，嗯，但实际上呢，这个任宏源啊，我们还活着，<笑>哎呀，为什么呀？<笑>今年很难啊！今年有多少多少公司都都做不下去了
1: 、啊，竟然你们还活着啊！真、就是，嗯，已经很很了不起了，让我非常羡慕。哎，对啊，就我们这个行业，就基本上在死路一条上，就是就土埋到半截了嘛，
0: 就这样。不是你算哪个行业？我在哪个行业都很不好，我<笑>你说我算音乐人吧？<笑>音乐 live house 开不了
1: 门哎、啊、对吧？演出也没法演，就是一方面，音乐节也没有啥、嗯啊、都没有了，对吧？如那我不算音乐人，我算这个所谓影视行业吧，拍片儿的这个、嗯、拍片儿的啊，但是你电影院也不开啊。<笑>就是你说对吧？然后我还能是哪个行业的？嗯，对，所以我真后悔没
0: 有做播客、啊。我是播客行业，<笑>你看，至少
1: 还不至于是最后一期
0: 节目。<笑>对，但是它不是最后一期节目，但是却是另外一个最后一期。对对对。是什么呢？它就是我们在啊、呃，我们啊、呃、工作生活了两年的这一家。录音室啊，嗯、我们之前一般都管它叫 V r o c k 录音室啊，嗯、但它有另外一个属于它的地标。之前我们在节目里很少提，主要怕大家这闯上门来。对对对，那、哎、现在终于可以说了、哎。绿书，哎，对对对，<笑>现在终于可以说了，这地儿叫慈云寺啊，在北京的东四环，东四环在四惠桥边上。哎，大 CBD， 大 CBD， 对，特别高档。啊是，那这期节目呢，就是我们在这个慈云寺的 v r o g 录制的最后一期节目，嗯，所以呢，我们管这些节目，呃，既可以叫“天下没有不散的宴席”，嗯、也可以叫“慈云寺最后的夜晚
1: ”，听着特别伤感。是，其实我觉得，嗯、<笑>我觉得，嗯，呃，我特别荣幸的，就是我的人生当中，竟然就是每次在李叔搬办公室的之前的最后一期。嗯<笑>真的是，竟然
0: 都是我真是！是我真的是，为什么老是你？前两天我还回去翻了一下，我们在从方家胡同啊，二零一八年的时候、嗯、从方家胡同，呃，六月三十号吧，搬到 V e w o r k 的时候，我们录了一期节目，叫做《细雪飞舞，嗯、往事难忘，再见方家胡同》啊。那些节目就回顾了我们在方家胡同录过的所有的节目，嗯。但是在那个时候，很多在方家胡同录的节目还没播，<对>后边就拖拖拉拉、拖拖拉,拉拉的。慢慢才播完，后来我打开我自己的，我我有个表记录了所有的节目的录制时间啊,啊，对，全都有统计，发现我在方家胡同录制的，如果不算我跟小伙子在方家胡同，所有的东西都已经搬完了，嗯啊，就是搬家前一天晚上那期就是在方家胡同录的嘛，嗯，如果不算那期的话，嗯，再往上数一期，也就是说方家胡同的最后一位嘉宾就是梅二老师。然后就是方
1: 家胡同的倒数第二个夜晚和慈云寺的最后一个夜晚
0: ，哎，都是我、哎。而且在更往回倒啊，倒到二零一六年，嗯，在大内时期啊,啊那个、那个、那个夜晚，对，倒数第几个夜晚我有点记不清楚了，大概咱们应该是呃五六月份差不多下雨那天，对对,对对对对，反反俩录到凌晨四点多。对
1: ，这出门的时候天都亮了，已经。
0: 对对，天都亮了，印象特别深。那那时候还好像是在守守城国际还是哪儿、啊、录完之后，外边下着雨，我们俩就在细雨之中、嗯、啊，手拉着手就细雨与呼喊。啊、<笑>那次录了两期节目，嗯、一期是上海摇滚上海摇滚，一期是古巴朋克。古巴朋克啊，对对对，就那期节目录的时候我还在大内，嗯、播出的时候我还看了一下，是好像七月十五号左右吧。正好离我宣布离开大内不到一周时间。哎呀，对，就是播出的时候我，我我已经离开大内了。你看见没有？<笑>我活在了你的每个坎上，<笑>活在坎
1: 上的男人。对对对，就是你。就是如果这个现在这个日坛的听众，如果你的人生想有一个大的改变的话，你可以约我见个面，说说见个面之后一个礼拜，你的人生一定有一个很大的反转
0: ，而且。本来我们俩是要昨天晚上来录音，因为今天是我们搬家的日子，所有东西都已经搬完了。对，现在咱们现
1: 在在一个空的录音室里面，<笑>啥都没有，有啥都没有，只有一张桌子和两个话筒，还有我带来了一堆啤酒，嗯、就就就啥都没有了
0: 。是，结果昨天晚上由于一些这个特别具体的原因啊，没录成。嗯、我说那不行，这个节目气话我们都已经做好了，对对对必须得录。然后呢？相当于人生人
1: 生一定要有这个仪式感，是是是一定要走完
0: 这个仪式。相当于我们公司的呃，在北京的所有同事，嗯、大家一起压着那个搬家公司的车，就到我们新的录音地点和办公地点去了。嗯、我一个人留在录音室，嗯、然后在空无一人的不是不是空无一人了，在什么都没有的录音室里边架起了录音设备，也就这屋里只有一张桌子和一套录音设备，等着二哥。远道而来，我们来录这些节目
1: 。哎，呀，太太太，哎呀，说的特别特别伤感，<笑>特别眼泛泪花。那那是不是搬了之后就我就不不去录了？等你们<笑>就是
0: 等下次再搬之最后一期我才去录，就是每两年录一次节目。不是,不是你们你们行业都这样了，你还是早点加入我们博客行业吧。<笑>其实我觉得可以这样，就是就是我跟哪个搬家公司做一个联营。<笑>大家现在听到这期节目，有可能会觉得，呃，音质啊，跟平时录的不太一样。啊，虽然我们后期也会调一调，但是因为这屋子实在太空了，就就在一个废墟里录的。是因为平时屋子里堆满了各种家具，它屋子里的回声不会那么大。嗯。那今天因为空了，所以这个我也不知道最后听起来是什么样的啊。但是，呃，也不重要了。反正今天就是告别啊，对，聊聊天吧，就是聊聊天吧。然后我直接跟二哥。说，我说，哎，咱们今天是吧？慈云寺最后的夜晚，聊点什么呢？然后二哥说，要不然我们就聊聊告别这件事儿。对、呃，因为人生之中有很多告别嘛。嗯，就是你们也是告别，嗯，慈云寺
1: 。嗯、然后先是告别方家胡同，再是告别慈云寺。嗯，然后下一次告别就不知道是什么时候当然，这是你就是办公地点的告别。嗯，就是这样的告别，我觉得。还不是那么伤感吧？你对这个地方，感情有那么深吗？我觉得，说实话，我没什么感情
0: 啊。对啊，就是也不能说没有感情，我有感情的可能是一些呃片段，嗯，就是跟我们这个小的空间有关系有有关系的片段。嗯、但你说我对慈云寺有什么感情？我没什么感情，不像以前我对方家胡同整个这条胡同是有感情
1: 的，啊、因为那个胡同很美啊
0: 。对，但即便如此。嗯我今天在整个收拾的过程之中，整个人就是缩在一个角落，从头到尾没有动过一根手指头。呃，就是因为我们找搬家公司嘛，那搬家公司他们负责打包，他就会有一个东西，他说这东西要吗？我说这个要。他说这个、东西要吗？这个不要。嗯，这就是我一做的事儿。嗯嗯嗯、一个是我，一个是我今天身体不太舒服，嗯，胃特别难受，也有点行动不便。另外一个就是，嗯。我其实挺怕搬家的，我一直很害怕搬家这件事儿。对我来讲，搬家就特别折磨。嗯、呃，因为有的人喜欢搬家，他喜欢搬家的点甚至在于他可以趁着搬家扔东西。嗯，他喜欢扔东西，他喜欢断舍离。我们公司小朋友今天还聊这事儿，他就、嗯、就九五后说我特别喜欢搬家，特别扔东西。我说我是真不行，我、嗯、我搬家对我来讲，无论是在家里还是在办公室。我肯定是说，哎，那这个东西，我想想啊，这个放哪个箱子里？哟，这个相册里的照片我，我我要翻一翻。哎，这儿有一个，这儿这儿一笔记本，我把笔记本烧去了。哎呦，里边有我的录音笔记，全部看一遍，就开始阅读起来了。对,对对，然后越阅读越伤感，越阅读越伤感。其实本来搬家没什么可伤感的，嗯、但是你就会觉得莫名伤感。然后一一拍桌子，决定不搬了。对啊，就是那种那种很很。很莫名的离愁别绪，嗯，所以今天搬家，呃，首先我真是很惭愧啊，我就没帮什么忙。基本上我们我们公司，呃，两个员工还有两个过来就帮忙的，我们的志愿者，嗯，四个姑娘在张罗所有的事儿，我就在沙发上摊着听歌。我们有一个那个可以放 CD 的，啊，录音机嘛，我就跟那默默的听着 CD，、嗯、摸
1: 摸然后决定哪个东西要，哪
0: 个东西不要啊、呃。其实。特别好决定，嗯，都要、哎<笑>哎，那还是没有断舍离、啊。呃，就是搬过，去、就是，老想着是搬过去之后再断舍离。嗯、你先不断舍离，多浪费时间啊。嗯、但搬过去之后，其实也不会扔，对，肯定又放在某一个角落堆着，等到下次搬家的时候，还在重见天日了
1: 。下次搬家的时候再翻出来一条，哎呀，哎呀
0: ，<笑>这个地方从范家胡同跟我的，你看我这是什么东西？对，从范家胡同搬过来的两把折叠椅，还有我们范家胡同。有时候中午睡觉，有时候偶尔晚上过夜的一张行军床，哦、拿到 w e w o 两年从来没有打开过，嗯，又搬过去了。
1: 哎呀，这就是我们上海，上海有一句老话，嗯、不知道北方有没有，就是搬一次家就是剥一层皮，呃，没这说法，就是它既表现了就是搬家很累，嗯。就剥你，你搬家整个过程就等于人剥了一层皮。嗯、还有一个就是可能就是说的断舍离这个东西，嗯、你就会剥掉一层皮，嗯、就扔掉
0: 很多东西，很难，真的很难。嗯，我今天我觉得我做了一个非常了不起的断舍离。嗯，我扔一样东西，什么呢？嗯、啊，我放在公司一双鞋。啊，这双鞋是我二零零七年在香港买的一双匡威。你想想，已经穿了多少年？穿了十三年了。后来就不穿了吧，应该穿。关键在于是我一直穿这双鞋，因为那双鞋正因为它年年头太久了，它、嗯、因为而且还还是它那种皮质的匡威啊，嗯、表面上都裂了，也开胶了，吧。开胶了。嗯、所以呢，这双鞋我什么时候穿呢？就是雨雪天气穿，因为它不怕脏，哎、这就是套鞋就，就就就就不怕脏。而且它脏了之后，因为它本来就破，嗯、脏了之后呢，反正我自己觉得好像还挺好看的。嗯、对啊，这就是做旧的吗、哦？是啊，今天。阿姨问我这这双破鞋要不要？<笑><笑>关键是问的这个两个字儿，让你觉得不
1: 能要了，是吧？<笑>那
0: 是吧？我说我要破鞋，我说我要不然还是算了。这这这鞋现在就在咱们咱们旁边这些垃圾桶里边。哎、<呦>咱们说到现在，我已经决定把它带回家了。<笑>哎,呦哎呦，又又伤感了
1: ，就还是舍不得告，<笑>就是就是不能，就是又不舍不得告，不能
0: 琢磨，一琢磨就觉得、嗯、放不下。反正我就这么一人，所以梅二。老师一说说，哎呀，咱们聊聊告别，聊聊离别，离别。对，我就哎呦，这对我来讲可能太难了。嗯，对，所以
1: 又是两个男的这么在这儿坐着干聊。嗯，哎呀
0: ，要不然咱们先先先听首歌吧。行行行行，化解化解一下现在这么这么忧忧忧忧忧伤的气氛。
1: 对我，我顺便看一下你的鞋，
0: 那<笑>鞋可牛逼了！我那是我香港，我第一次去香港，我给你，我我我给你看鞋啊！咱们先听歌，放一首郑钧的啊，郑钧来，他来自于他第二张专辑《第三只眼》里边的第一首歌《天下没有不散的宴席》。
2: 说。
1: 曾经以为生命还很漫长
0: ，哎，你们怎么抢我的活干？也曾，你每次不是把歌词念一遍，<笑>结果你会背。
1: 对我曾也曾经以为你还和从前一样，可是我错了，一切全都变了。就在我转眼的一瞬间，一瞬间，我听见你说，呃、那个少数民族那句就不会了。
0: <笑>就在你转眼的一瞬间啊，啊呃、先说,说那个鞋啊。那鞋，<笑>刚才我看了，其实
1: 没有穿的，我觉得没有到破鞋这个程度，<笑>就是看上去还是挺新的。就是你感觉你穿，就我穿这个鞋，就是真的是要扔的那个时候，你你你你就觉得那真是没有没法穿了，就是真的是破鞋。哎、就你这双我觉得还能穿好多年呢，
0: <笑>刚穿了十三年而已，还能穿呢、啊
1: 。对你就可以对吧？就是反正是白的嘛，嗯。就是人下葬也穿白鞋吗？什么玩意
0: 儿？不管了，那这双鞋啊，留着留着。这不，这这可不是我我要留的，嗯、二哥让我留的。对,对对，对。二哥的话我得听
1: 。这样，你下次再从另外一个办公室搬走的时
0: 候，嗯、咱们再，我又来录最后一期的时候，<笑>咱们再看
1: ，再看那双鞋怎么样？哎
0: ，我那边那办公室，我扔了一双拖鞋，要不然你一会儿你也看看。<笑>那那今天下午我就就应该来，就你都不用
1: 来，我在这儿帮你说这个要，这个不要
0: 。来，咱们说说这首歌啊，这歌是我首先非常喜欢的一首歌，同时这张专辑《第三只眼》也是我个人最喜欢的郑钧的专辑。
1: 对对，我,我觉得是最好的，一张，最好的一张，最好的一张，一张往前往后都不行，嗯、都不如不是不行，就是、不如这张。嗯，第一张就还不错吧。但是第一张输在当时红星生产社整个的录音质量以及后期的质量就特别差。我我记得我买那张就是赤裸裸那张我买回家，然后用那个我我听，比如说我听外国打口袋，然后再听这张，我就觉得这盘磁带坏了或者是盗版，然后我就去换，我真的去音像店啊，真的去换。对我说这张这这这盘磁带他妈的是一个假的，或者是一个音质特别差。然后我还放给他,他，我说你听你听，这音质特别差。然后他说：“那个老板没办法，说那我我再给你换一张吧。嗯”我说：“这个肯定是正版的吧？”嗯、他说：“肯定是正版，嗯、没问题。”然后回家一听，嗯、一模一样，哎，那就是录音本身的问题。嗯，就是录音棚，包括当时整个中国的制作力量的，就还没有达到一个国际标
0: 准。嗯、是啊，你跟外国打口可能比不了
1: 。对，然后就是所所以那张的歌也许有很多很牛逼，但是从编曲或者说录音以及后期质量上，确实。有点糟蹋了那些歌，嗯、就是这种感觉
0: 。对，第二张确实非常成熟，包括音乐元素的这种丰富。
1: 第二张应该郑钧已经签了一个大公司了，所以这个是香港的还是保丽金吧？对对对，签了大公司，嗯、然后大公司给他的制作力量肯定就不一样了。嗯，所以第二张整个的编曲的质量以及、嗯、呃整个的后期啊，包括录音这一块就提升了很大一个层面。
0: 嗯、是，但是呢，歌。从第三章开始就垮了，对，也不知道为什么，也不知道怒放是吗？那个怒放
1: ，怒放，哎呀，怒放，可是就是我觉得是一个人的心境的问题，就是一开始是很青涩的，赤裸裸的那个灰姑娘的状态，然后到了第三只眼，就是你是一匹野马，我我想驾驭它，对对对，还有天下不能，我也很奇怪，为什么他的其实这首歌很像一个，比如说得有得四十多岁的人写出来的一个歌，嗯嗯。但是、呃、但是特别有意思的是，就在中国，嗯，我见到很多音乐人在二十多岁的时候就写出了一首特别沧桑的歌，然后这首歌就成为他的一个金曲了。比如说郑钧<是>的这首《天下没有不散的宴席》，就是你在三十岁左右的时候，竟然啊能有这样的一个感触，就是唱出这种嗯所谓的断舍离的这种感觉，嗯、然后。呃、哦，我我认识的另外一个歌手王凡瑞，嗯哦、王凡瑞，他在也是很年轻的时候写下了《青春》那首歌，嗯、他的那那首《青春》其实是一个，呃，什么什么，就歌词里面就是说我和自己讲和，讲和。这个也很奇怪，你在二十多岁就跟自己讲和了，嗯、然后你后来发现呢，到四十多岁、嗯、他们都没有讲和<笑>，没有一
0: 个讲和的
1: ，<笑>那个也没讲和。但是呢，然后那个郑钧老师现在活的，对吧？也是就是那个找了年轻的媳妇儿，然后过特别，<嘿>找过特别好，也没有说天下没有不散的宴席。嗯、那这个宴席又延续到现在了，就、嗯、所以就很很，我觉得这个、这个这个、这个很奇怪。嗯、但是但是这个不。不能就是说，呃，否认这首歌真的是特别牛逼。当时
0: 听的时候就觉得，<是>哎呀，就是说不出来的滋味。嗯，包括歌词，在那时候我上中学嘛，也是特别容易被这种呃描述离别或者描述无能为力的，嗯，这种情绪所打动。嗯嗯包括那时候我听的最多的磁带之一就是。正那个崔健《我能的力量》啊，对，
1: 《时代的晚上》《
0: 时代的晚上》，还有郑钧这首歌里唱的“总盼着能和你能有个好结局”，对，可惜我力不足，我的心有余。但是你听歌的时候，我才上十上对十几岁，我
1: 那时候你都没开始呢，对，根本不可能有结局嘛
0: 。是，但是真到了三十多岁，到了四十多岁，嗯，那你会觉，你终于明白了什么叫做“可惜我力不足，我的心有余”。对对对。这歌真是写的挺绝的，而且这歌的 MV， 对对对，特别值得一说
1: 。就是我其实那时候，我我我我以前节目里也说过吧，我记得时尚的时候说过，就是我家有，我家是最早有那个闭路电视的，嗯，就是装天线那种啊。然后我收到 Channel V 哦，你家收得到 Channel V， 然后我看那个 Channel V， 看到其实我看到的是第一版。就是这个 MV 其实啊、呃，这个歌有两个 MV， 嗯，一个是第一版，呃，然后过了一段时间，不知道为什么第一版就整个撤下架了，对，然后出来了第二版。我现在现在百分之九十九的人就看的是第二版，就包括现在所有的 KTV 里面，嗯、你去点这首歌，如果它是正版的一个 MV 的背景的话，嗯、它就是第二版的那
0: 个 MV。先说一下第二版的剧情吧，对,对对，第二版讲的就是一帮。呃，野人啊，不是少数民族吧？不是，他介于少数民族和野人之间
1: ，就特别印第安人那个感觉、啊对
0: ，就穿了个印第安人一样，来到这个都市里边，对，到处乱跑，对。然后郑钧就带着他们一块玩，带他们去吃大餐，叫他们餐桌礼仪。嗯，那最后呢，郑钧自己觉得说什么他妈餐桌礼仪？来啊，拿手抓吧！我也要变成野人。哎，那个 MV 老实讲拍的其实挺好的，在<对>那个时代也也算挺超前的。对对对。对对
1: 就是就是那个 MV， 其实我感觉他是抓住了一个，就是那首歌里面彝族的那个那些是彝族还是佤族啊？佤族的那些那个那几句，呃，少数民族伴唱的那个感觉，就是他们可能当时公司决定说应该抓住这个。然后你看过第一版的 MV 的话，嗯，你就知道为什么那个 MV 下架了，因为那个第一版的 MV。他围绕的一个故事线是一个北方农村的白事儿，葬礼其实也是很魔幻的。嗯，第二版里面郑钧带了一帮印第安人野人到了大城市里，嗯、第一版里面郑钧带了一群小孩或者说
0: 那小小孩带着他。对，这些小孩带
1: 郑钧穿了一身黑黑风衣，嗯，披肩长发，嗯，就跟一个鬼一样，不是不是鬼吧，嗯、就是类似于一个自灵魂，置身事外的一个灵魂。嗯然后有一群小孩你想想，他那个角色是不是死神？有点这个意思，是吧？不是，但是我觉得不是死神，因为他里面有一个情节，就是、嗯、他那群小孩带着他到了一个北方农村，嗯、那个北方农村有个老人死了，躺在家里的炕上。对、嗯，然后一群他的老伴儿还有什么家里的媳妇儿什么都在哭，亲,亲戚跟那哭都在哭，但是哭着哭着，郑钧敲,敲敲窗，嗯、然后唱《天下没有不散的宴席》的时候，嗯、那老头坐起来
0: 了。<笑>然后所有人开始哈哈大笑，哈哈大
1: 笑，<笑>就开始变成了一个特别欢快的一个、嗯、一个场景。然后下一段就突然转到了城市里面，在地铁里面，嗯、地铁里面就特别伤感。有一对情侣似乎要告别，嗯、有四个高中生在地铁里一边哭一边好像是就要毕业了，在告别，嗯、就整个的地铁是很伤感的，嗯、但是莫名其妙，郑钧又出现，当他开始唱《天下没有不散宴席》的时候，嗯、这些人又欢快了，嗯最后的结尾应该是所有的，嗯，之前镜头里出现过的这个死、嗯、死的老头儿、嗯，嗯，还有亲戚农村的这些所有的亲戚，嗯、还有这些地铁里面出现的所有的人，嗯、一起一起在一个秋天北京雾霾特严重的、嗯、天是黄的的那种街道上，嗯、然后一起在那唱《天下没有不散的宴席》嗯，还有很多人穿的那个办白事穿的那个白的衣服，我操<对>！当时我觉得，我操<笑>！实在是太牛逼了，就是那种，尤其是北方农村，包括北京地铁，当时那个北京地铁还修的不是特别好
0: 、嗯，九十年代的北京地铁，
1: 对，跟防空洞似的，就是你要你从这个地铁换成另外一个地铁，嗯、要类似于走过一个特别土的防空洞一样的那种状态的地方，嗯、然后整个的北方的那种肃杀的那种感觉，嗯、就特别特别强烈
0: ，而且后来郑钧在地铁的。那半首歌里边，对对对，那四个小孩儿一直跟着他，对，对脑袋上还带着办白事的那个白的，不是
1: ，但是那四个小孩最高兴，<笑>就是那种很奇怪的那种感觉，嗯、就是在一个葬礼上有这么几个人会特别高兴，因为小孩不懂，可能对，就是我突然想到，就是呃，我经历过的几次就是所谓中国的葬礼，嗯，就是葬礼这个东西在。全世界就是一个特别特别标准的叫离别嘛，嗯，告别仪式就可能在国外就叫告别仪式<对>或者纪念会，在中国就是办
0: 一个很大的丧事儿，或者说我们想象的葬礼，绝大部分气氛还是比较悲伤的。对对对。呃、当然黑人抬棺那种就是也是一种、哎、也是一种风风格。
1: 但是我觉得我<笑>黑人抬棺为什么在中国火？<笑>我觉得因为我。我觉得中国的葬礼并没有大家想象中，尤其是可能你如果去农村参加葬礼的话，嗯、你真不觉得那是一个那么悲伤的事情
0: 。是我看过网上有一些就是农村的葬礼的视频，还有有那种大舞台，对对对，跳脱衣舞的，对,对钢管舞，对
1: ，然后那个对对，那我想起两年前我。嗯高碑店啊，高碑店高碑店高碑就这北京那个高碑店、啊、北京高碑店啊。高碑店是个村嘛啊，对。然后我在高碑店儿剪那个古巴朋克纪录片，嗯，我在那儿剪片子，外面巨热闹，敲锣打鼓的，我们一群人就开了门往外看，是一个当地的村民办白事儿，嗯，拦了整个半条路，搭了一个巨大的大棚，然后摆上桌，一起就是下午办事晚上得在那儿吃一顿。嗯然后就我们就在，然后就说：“哎呀，办白事儿嘛。”然后先是舞狮，嗯、然后歌舞表演，我们就在那剪片子。然后外面的歌舞就是有有个女的在那唱的时候，她说、嗯：“呃，那个腾格尔的那首啊，哦、我爱你，<笑>我的家。”其实腾格尔唱的是“我爱你，我的家，我的故乡。啊”啊、然后那个、嗯、那个办白事儿就必须这么唱，就是“我爱你，我的家。”我的爸爸，哎呀！我操！当时我们听到这些就觉得，这就炸了，我还能这么改呢
0: ？就是为了葬礼定制的
1: 。对对对，然后有主持人，有歌舞，然后演演演演演演到晚上。
0: 嗯
1: ，家属就在那穿着那个孝帽子，还有那身白袍子在那哭，哭了一会儿。晚上，当晚上的饭局开始的时候，所有的人都开始进入了一个。划拳、喝大酒，然后使劲吃的状态，就是所以我在那个，就是这
0: 、就是中国的葬礼，是我见过最奇怪的一个告别。你说这其实有,有点让我想起来那个、电影《大腕儿》啊，是吧？喜剧喜丧喜丧 ，comedy funeral， 对啊，喜剧葬礼。对，所
1: 以我觉得，其实我觉得《大腕那个是呃所谓的喜丧，其实在讽刺广告嘛。嗯，但是我觉得中国的葬礼，如果你从头到尾整个记录下来的话，它更像一个库斯图里卡的电影，嗯，就是那种很黑色的伤感，有伤感，但是又有一种闹剧在里面。对对对对。比如说我我我读大学的时候，十几岁的时候，我我的爷爷，我的爷爷去世了，嗯，然后我就嗯、呃、坐着，就是那时候我爷爷家离我离上海不远。我坐着那个大巴赶回去，见了我爷爷最后一面。嗯，然后他拉着我的手去世的时候，这时候是特别伤感嗯。嗯嗯，然后所有的人就开始流泪。然后我的一个姑父就宣布说几点几分，一九几几年的几点几分，我的爷爷去世了。嗯，然后宣布了这个时间，然后就立马开始算算黄历，就是、嗯嗯、就是他去世之后多少天才能下葬。嗯。嗯就是那时候，我的一些姑姑，尤其是姑姑嘛，就是我爷爷的女儿，就是很伤、很很伤心，就开始嚎啕大哭。对，嚎啕大哭之后啊、呃，然后到了算下来要过七七四十九天才能下葬。嗯，到第四十九天呢，我们又回去，又回到老家，我跟我爸妈又回到老家，去参加那个葬礼的时候，然后我作为长子长孙，嗯，我得捧着那个骨灰，嗯，然后一路从家里的房子一直走到墓地，其实距离不远。也就几百米，嗯，你走过去的那个路上，我的姑姑，包括我的爸爸，然后我就捧着，之后我就看着这些大人哭，当然我自己内心也有那种离别的感觉，当然，结果莫名其妙就开始，嗯、就一分就是几秒钟之后就开始嘻嘻哈哈了，我就问，我操，这什么什么情况？这是为什么？就是我我老家的那个规矩，江苏北部的一个小县城哪儿啊？呃，叫泰兴。哦，泰兴<行>现在叫泰兴市，我知道。以前叫泰兴县，泰兴县的乡下，他们那儿的规矩是入土的，就是把棺材，其实也是骨灰，但是他把骨<对>骨灰放在棺材里吧，嗯、棺材还是要入土的。嗯，呃，入土的就挖挖这个坑，然后把棺材入土的这整个过程，包括费用，嗯、应该是女婿出的，就不是儿子和女儿出的，是女婿出的。哦、
3: 嗯
1: ，然后呢，女婿。必须要表演一下，说我不想出这个钱，然后不是也不是表演，就是挖坑以及埋棺材的这些人，嗯，他得去敲诈女婿，就是说你多付点，否则按规矩之外再付我们点小费，如果否则我们就不不不不能埋这个棺材，感觉跟
0: 这迎亲的时候把什么新娘的鞋藏起来一样，是吧？对，玩个游戏
1: ，对，就在这个葬礼上突然出现了这个游戏，然后。然后作为女婿的我的几个姑父就拒绝付款，嗯、然后那几个人还得把这个几个女婿推进那个坑里，说不付我们不，我们就把你们埋了。<笑>
0: 这太破坏心情了，这个对
1: 就不就就，然后那个女婿和这个工人之间就开始闹，就是说讨价还价，一个有几个女婿在坑里，然后那个。<笑>然后上面几个工人在跟他们讨价还价说，说加一百，不不不，加八十，嗯，讨价还价。这时候在场的所有的人都在笑，嗯，就是你面对的是一个特别闹剧的东西，都在笑。然后过了一会儿，终于定完价格了，把几个女婿拉上来，这时候。吹吹打打又开始，棺材往下放的时候，嗯、所有人瞬间转换角色，又开始哭。所以那时候那次我对给我的感觉很震撼。嗯、我说：“哎呀，这个离别，我操，太奇怪了
0: 。”而且你会觉得，就是作为你爷爷的亲儿子，对亲闺女，嗯，哭肯定是真的哭，对。但是明明是真的，哭了跟假的一样
1: 。对，就
0: 是他们会伤心，但是。
1: 很奇怪的是，嗯、很特别奇怪的就是，这个就角角色互换，嗯，特别快。然后我就觉得，就是比如说今天我们要提伤呃离别这个事儿、嗯呃，我们我跟李叔两个人莫名其妙的在这伤感了大概有十几分钟，嗯嗯、觉得哎呀，就是有什么好聊的呢？就是人生，就是离别是人生的主题嘛。嗯嗯。嗯然后两个人特伤感。然后后来，我就想到这个葬礼，我就觉得其实离别好像没那么伤感。其实<笑>有的时候离别还挺开心的。嗯。嗯但是可能就是中国人会想办法把一些离别化解掉，因为我见过好多次葬礼之后的酒局，大家喝的巨开心。嗯。嗯喝大的喝大，闹事儿的闹事儿。但是就是把下午的那所有的伤感已经全部忘记了，嗯，还各种敬酒闹，然后那个呃亲戚之间还互相就是就是开玩笑耍流氓各种，就是，所以就是整个的这个葬礼啊，在我们就是说到离别，就肯定想到葬礼，然后郑钧的这首第一个这首歌的第一个 MV。他就拍了葬礼，我觉得是准确的，就是而且他很准确的体现出了天下没有不散的宴
0: 席这个点。而且我突然想起来了，嗯，我前天刚把那个第一版、M、V 看了一遍嘛，嗯，首先这这第第一版、M、V 我也看过啊，我我也上高中时候看的，对，而且也是在 Channel V， 哎
3: 呀
0: ，但是因为我们家也好，我们因为那时候我已经住校了嘛，学校肯定是没有对 Channel V 的，<对>我那个时候专门跑到我们宿舍一个哥们儿。他，他们家在机场，他是机场子弟，啊、嗯，哦、家里全都有 c h a n n e V 卫视中文台这些电视有,有闭路电视，专门去他们家去看电视去了。周末不回家，去他们家看电视，就到那之后打开 c h a n n V 之后，整个人就连连厕所都不愿意去，因为你平时我我那时候多喜欢多喜欢音乐,音乐，
1: 对对对，你你
0: 从来没有想过这个世界上会有一个电视台二十四小时翻放,放 MTV， 对,对,对，看傻了，而且外国的什么都有，什么都有，什么都有。所以我第一次看这 MV 就是在。《天命》看就是这一版，<对>所以当时我我的我的感觉就跟你那个、说的感觉是一模一样，就太受冲击了。对，但那之后就再也没有在任何地方看过那个版本，直到昨天你把那个链接发过，我重温了一下，你发现我我发现这首歌在这个版本里边，它甚至连名字都不叫《天下没有不散的宴席》，就叫宴就叫宴席，宴席对，也就是歌名叫宴席，里边是个葬礼
1: ，对，就是所所以我对那个。我就因为后来有了第二版之后，我就觉得第二版，因为可能你不看第一版，你会觉得第二版其实很牛逼了。是，但是你看完第一版之后，你就会觉得，哎呀，为什么要撤第一版呢？可能是大公司的对这个中国北方的这种丧葬的，
0: 嗯
1: ，或者这种告别，他是不理
0: 解的了、嗯。当然，也有可能是因为这个版本在电视台不太适合播。对
1: ，尤其是那老头就是一个死的<笑><了>一个老头诈尸，直接坐起来，然后开始全村开始笑的那那一段，确实是真的不太合适。嗯、就是看了那个 MV， 后来我每次去唱了卡拉 OK 都要点这首歌。嗯，我记得印象最深的一次是我在，我当时在一个国企嘛，电视台算国企吧，哎、还在
0: 但肯定算国企
1: 啊。对在我在一个国企工作，哎、<呦>你作为一个。上海的一个国企的人，到跑到另外一个地方的国企，嗯、就是两家电视台合作拍个东西啊，就是另外一个地方的就要请你招待你一下，因为大家是当中有利益关系嘛。哎、嗯，我要我要请你们就是外地来的去 KTV 唱一下歌。嗯、然后呢，当时我是一个二十多岁嘛，嗯，从来没有去过这个
0: 这种这种这种场子。
1: 然后那些领导就说我们一一块共事了十天，嗯，除了早饭不喝酒，中午晚上全部是喝大酒的一个工作状态，
3: 嗯
1: ，嗯哎呀，我当时就直接快崩溃了。然后他们说，哎呀，小伙子，你真的工作太辛苦了。嗯、今天最后一天的晚上，我们好好招待你一下，就去了 KTV， 去了 KTV 就唱，就就去找了一些小姐做的做了陪。<是>然后当中就是说，这两个小伙子，你们跟这两个姑娘各自去一个包房哦。各自去一个包房。然后，那个其中有一个小姐就拉着我去了一个包房，一开门里面一个人都没有，嗯、就是一个空包房。嗯，往里一坐，我、嗯、跟那个<笑>我跟那女孩就是四目相对，嗯，巨尴尬，嗯、你知道吗？因为巨尴尬。然后那姑娘看看我，我也看看她，嗯、然后我就跟她说了一句说：说我喝的已经完全不行了，嗯、就是因为喝了很多白酒，各种敬酒嘛，嗯、端杯啊敬酒。喝的已经完全不行了，我说，现在我是什么都干不了了，所以咱们聊会儿吧。
0: <笑>这特别想，特别像你干的事儿。
1: 对，然后我们聊会儿吧。然后那个姑娘就开始跟我聊，嗯、我说，她说聊什么？我说你聊聊你自己啊，<笑>就特别傻逼的那种状态。嗯、你聊聊你自己啊，你你家有几口人？<笑>你说我、啊、我，对，我说我爸我妈，然后我是哪儿的一个农村的，我爸我妈。还有我弟弟，然后就特别标准的那一、嗯、那一个故事，就是他爸他妈，嗯，他出来打工，嗯，他在 KTV 当小姐，嗯、然后他挣的钱是供弟弟上学的。嗯
0: 嗯、梦幻里山法郎，
1: 对，就是整个的这一条故事。呵呵然后我说：“那你干这个，你爸妈知道吗？”他说我：“我我爸妈如果知道就打死我了
0: 。”然后我跟不是你们俩的这个。对话呀，从问题到答案完全是教科书一不一样的对话，特别教科
1: 书，你知道吗？嗯，就因为我当时还挺，就是作为一个没有知道这个流程的人，嗯、我还觉得还哇好感人啊，就是我觉得、嗯、我说哦，那我就更不能碰你
0: 了。嗯，是对吧？他说他家里很穷，很乡下。对,对对对
1: ，忧伤的嫖客。<笑><的>然后就是，然后我跟他聊完之后，嗯、我说。呃，时间差不多了，也可以，你你就说你完成了任务了嘛，对吧？然后我跟他两个人又回到那个，回到那个包房里面，那几个一种，就是你是自己的人的眼神看着我，你啊，就是这种眼神，然后看着我一起扛过枪了，对，一起扛一起扛过枪了，然后大家坐着，然后我坐在那就，然后我一下就特别伤感，嗯，就是特别傻逼的那种文艺青年的伤感，就一下油然而生。然后我说我点首歌送给大家，嗯，然后我看看那几个领导，包括我们单位的领导，看了看他们，然后说，我给大家唱一首叫《天下没有不散的宴席》，我就一边唱，天下没有不散的宴席》就是 MV 嘛，就是那个 MV 就是郑钧的第二版，第二版啊，这边做了一群穿着白衬衣和西裤，那个白衬衣一定要塞在西裤里面，这样一群，还有一堆小姐，就是，就。看着一个莫名其妙的人站在那儿，嗯，一边哭一边唱《天下没有不散的》，真的是痛哭，一边痛哭一边唱《天下没有不散的宴席》，因为我觉得我遇到了这样的一件事儿，嗯，我在这么一个情景里面，嗯，我觉得，哎，我是不是身上一些东西离我而去了？就是非常非常文艺的想法。
0: 而且你这种想法在这首歌的歌词里边，全都有体现。其实我错了，一切全都变了。如果我哭了，也许是我老了。老了对对对
1: <笑>对，所以我要点这首歌，<吧>可能就是因为这句歌词，对啊、就是“如果我哭了”，因为我突然之间当着单位的领导嗯，和对方单位的领导，还有一堆小姐，嗯。我在那儿哭，一边哭一边唱，然后，然后里面那句歌词就出来了：“如果我哭了，也许是我老了。”嗯，然后我。我老了吗？我、哦、就是这这种感觉就油然而生，嗯、真的是太太太奇怪了。那次是
0: 就是为什么自己会置身在这样的一个场合去扮演这样的一个角色
1: ？后来我想了一下，就刚才我想了一下，我觉得郑钧老师的这首歌有一点，嗯，其实挺、嗯、挺好的，就是它就像一块遮羞布一样，它永远在给你在折折，可以帮你折很多事情。嗯，比如说当你。呃，遇到了一个不顺心的事儿，或者说当你被某一个，就像我觉得自己被迫的去接受这么一个生活状态的时候，嗯、或者说我生活中的很重要的人离开了我的这个时候，你在听这首歌的时候，你就会给自己就是特别文艺的去给一个解心宽的一个方式，就是说啊，是啊，力力不足心有余啊，嗯，天下没有不散的宴席。但是你，嗯，你会你会哭，嗯、你会伤感，嗯嗯、但是你听了这首歌之后，你就会想，那事情就是这样的，嗯，你很多事情就是无力回天嘛，你挽回不挽回不了的
0: 。这个时候你会发现，当有一个前人对已经在多少年前就已经在音乐里面歌唱过这件事情，对，歌唱过这种心情，其实你是会得到一种安慰的
1: 。对，其其实这也就是说，我们去听这些歌的一种、嗯、怎么说？呃，这些歌给你带来的东西就是这样。嗯、你你你会你你去听那个《天下没有不散的宴席》嗯，为什么每个春节的晚上要听《时代的晚上》？嗯，呃，你当伤心的时候，《天下没有不散的宴席》其实都是一样的，都是在给自己解一个心宽。我我我的想法就是，牛逼的歌就是牛逼在这一点，就是在某一个特定的环节直接给你一拳，
0: 或者有时候甚至直接给你一个答案吧。对，就在那个晚上你需要那个答案。
1: 我我我就是我跟那个小姐从房间里出来，我们还得假装很亲密，因为我得配合她，她完成了一件事儿的时候，然后那种伤感，真的是听了《天下没有不散的宴席》才能给你解解除这种莫名其妙的那种文艺伤感。
0: 来放一首歌，我们来放一首啊，同样是一九九七年发行的一张唱片，叫做《再见张炬》。哇，哎，里面的一首歌，这首歌叫做《爱和自由的翅膀》，演唱者是知名音乐人陈进老师。我们来听一下。一首来自于陈进的《爱和自由的翅膀》，不念歌词了吗？嗯呃、<笑><笑>这歌呃，词写的也挺好的，而且这首歌呃，一直以来是我认为陈进老师写过的，有可能是最好听的一首歌
1: 是吗？我因为我我我我很喜欢陈进，因为他是一个贝斯手嗯，嗯，竟然能还作为主创。出过个人专辑，嗯，包括《红头绳》，包括后<对>后面的那个《雾气里的昆虫》，雾气里的昆虫，嗯、就是我对陈静老师的崇敬，就是从一个、哎真的啊、从一个从陈贝斯手的角度来出发，我觉得陈静的歌非常非常的、嗯、怎么说呢？就是包括《红头绳》那张，我是真的跑到上海印象书店、嗯、买了专辑，拿着专辑内页找陈静签名的
0: 。哇，哎，爱静那个你的军装是不是他写的呀、啊？对。是吧？
1: 你的军装是他写的啊！嗯、而且陈进还出了一个 g r u n g 出过一个就是吃真吉他版的，那就没法听的一个<笑>一个版本。就是其实很奇怪，嗯、陈进作为一个贝斯手，在民谣上面创作是特别牛逼
0: 。这<笑>确实确实，就这首歌一九九七年的时候。放在了《再见张炬》这张合集里面。对，这张专辑里边有很多的人，像栾树啊、张楚、华子、嗯、蝎斯、高旗、面孔、窦唯、陈进
1: ，就是那一代音乐人。嗯，还有还有一代人
0: ，臧天朔啊,啊那时候那时候还那时候都都,都叫小臧，小臧<葬>对，圈里圈里有多个人叫小臧，臧天朔也没了，所以那个时候是因为张炬骑摩托车去世了。对，呃，他是唐朝乐队啊，唐朝乐队的贝斯手。因为他在圈里的人缘实在太好了，大家都太热爱他、怀念他了。嗯，他们一起做这件事儿，在魔岩唱片发行的。嗯，呃，这张唱片也是我上一从中学到大学听的最多的，呃，双张磁带。嗯，呃，你听的也是磁带？呃、我肯定是磁带，肯定是磁带。Okay, okay. 而且这个，而且这个，我好像后来就没有买，没有见过 C， d 没见过 CD。对对,对，没有见过 CD， 就只只有磁带。所以后来在音乐平台上，嗯、这歌最后。能够出来我还挺惊喜的，因为音质明显比当年磁带好太多了。对对对对呃，而且里边的歌你不能说每首都那么好听啊，也有些歌挺难听的。对对对对对但是你不会说跳过去或者怎么样，你会觉得说整个两张唱片里边这么多首歌都是那一代摇滚音乐人，都是张炬的朋友对他的一个怀念。对，而且你真的能感觉到里边的一种情感。
1: 对，我明白。其实，其实后来过了好多年，听到那首歌叫《礼物》，嗯，那首歌的有一句歌词让我感觉到为什么大家会喜欢喜欢张炬，
3: 嗯
1: ，就是那句歌词“你又飞奔过来，兴奋的大喊着，这次我最快”，嗯，我觉得这个歌词就让一个活泼又可爱的张炬就跃然纸上，一个二十多岁的像大男孩一样的人出现在所有人面前了。所以那时候所有的人都会喜欢张炬嘛，可能就是因为他特别单纯，嗯、像一个就在那代人心目中这是一个弟弟那种感觉
0: 。因为张炬这个人，我跟好多人聊过，嗯、我之前跟呃牛佳伟聊过，跟高原聊过，嗯、跟江心聊过，基本上跟那一代摇滚音乐人都聊过，包括跟何勇、张楚都聊过。嗯，就为什么大家会这么的怀念这样一个人？嗯，因为首先张峻在那波人里边是几乎是岁数、就是、最小的，但他的性格甚至可以说是那波人里边最成熟的一个。嗯，就是他不光是唐朝乐队、嗯、这个乐队里边的一个粘合剂，把大家捏在一起。虽然他并不是说乐队的什么最大领袖啊、大,大哥这种人就色、是，对对对对他甚至是整个北京摇滚圈那波人的一个粘合剂。所有人都是张局的朋友，然后很多的机会就发生在张局他们家。
1: 我明白了
0: ，对，就是他是这样一个一个角色，所以没有人可以不爱他。嗯，哎
1: 、其实对于我来说，我一九九二年开始听摇滚，我开始听 Metallica、听 Guns N r、er、o s i s 哎，听 Bon Jovi 这些东西。嗯，然后第一个听到的中国摇滚乐队其实是唐朝
0: ，第一个就是唐朝，对，因为不是,不是黑帮。
1: 真不是黑豹，<笑>黑豹是后来我倒过来听才听黑豹的。哦、第一个听的是唐朝，如果 Beyond 的不算的话 ，Beyond <笑><笑>不算摇滚的话，那第一个听的是唐朝。嗯，嗯我听唐朝那时候真的是那篇那盘磁带听了无数遍，然后到了，因为那盘磁带比《以摩岩三杰》出的早嘛。先听了他，然后再听了魔岩三杰，然后就是整个的中国摇滚的一个潮流起来了。嗯，就是之前听的那些摇滚，比如说最早听的是科特科本， ban, 因为有豪方老师写的那本书，嗯，包括所有的当时上海的摇滚的电台节目有，有也都在说介绍科特科本， ban, 嗯，介绍涅槃，然后再加上那本书，然后你就疯狂的听涅槃。这时候科特科本已经死了，你对他的印象是他是一个。死人，或或者说他这说的有点难听，但是说他是一个所谓的先驱，已经不在世的人。对，已经不在世的人啊！你再往前听听，甲壳虫，
0: 嗯
1: 江 o h 去世了，嗯 j o 哈 n 森也去世了
0: ，或者你听大门乐队，
1: 你听大门乐队 ，Jim Morrison 也去世了，嗯 ，OK， 大门乐队也就不在了 ，Jimmy Hendrix，Jimmy Hendrix 就是所有的之前你听到的，就是伟大的这些摇滚，他们都不在。嗯，都已经去世了。这时候你听他们的时候，你是我听一个去世的人的东西。嗯，包括我听 Six Pistol 啊，我听朋克。嗯， Sid Vicious 也死了， Six Pistol 也不在了，那感觉是不一样的。但是你比如说从九二年听，嗯，九二年听唐朝，一直听听听听听，听到有一天电台节目，那个时候是音像世界的张磊老师、嗯、在上海有一个电台节目叫《节奏王国》，嗯，他突然说。我得到了一个消息，唐朝乐队的贝斯手张炬去世了。我是在电台里听到这个消息的，因为当时没有网络，嗯嗯、他说：“我们下面放一首唐朝乐队的《九拍》，纪念他一下
2: 。拍”
1: 这时候你的感触就不一样了，就是那种，就是说他是之前还活着，突然从你生活中消失的一个人。嗯,嗯然后后面还会不会有唐朝？你不知道。那个是不是你第一次经历这种情感？呃，对，确实是这样。就是亲人的去世，就是比如说我之前说的我爷爷的去世，<对>那就不算，那不算。但是你喜欢的一个摇滚乐队，<个>或者说一个音乐人，音乐人。这是我第一次接触这样的一个情感。那当时我记得我是读大学吧，嗯，那种那种情感，所以当时的感触就是啊，嗯
3: ，
1: 因为那时候年轻，没有那么丰富的说所谓的就是老了之后会对<笑>啊，我回忆起那那那没有那种感觉。嗯、就你的情感就是，我操，他也很年轻，<对>你比他还年轻。他怎么能这么这么年轻就没有了呢
0: ？其实没差几岁，对，真的没差几岁。对他如果没去世的话，今年整五十
1: ，那就比我大个六七岁嘛。对，其实没差几岁，就是这时候你第一次面对一个所谓的近距离的死亡，嗯、那种感觉是不一样的。
3: 嗯
1: 、然后当时就是这这套 CD、嗯、啊，不是这套磁带，嗯、叫《再见张炬》，
3: 嗯
1: 呃、张炬去世之后，过了很。其实过了有有有一段时间才出了这套磁带，嗯、一年多，嗯、一年多，过了一年多。我当时我在我在哪儿买的这套磁带？我在新疆买的这套磁带。嗯、我跟我们乐队就鼓手没去，嗯、我跟我们乐队吉他手当时是另外一个大学的乐队，就是有陆晨，嗯，顶马的陆晨，还有我们顶马之后的制作人叫驴，嗯，当时是我们乐队吉他手，我们三个人去新疆。一个新疆的特别二的新疆摇滚青年说：“来，我给你们安排演出。”我们就兴冲冲的坐着两四天三夜的火车，真的就买了最便宜的卧铺，四天三夜的火车。哎，这个故事在《十藏》里面可以听到，就是我问布因奥切尔借钱，就是为了去那次新疆。嗯，就是买了火车票去了，去了之后，当然就各种在歌舞厅演出，就不说了啊。但是。有一天，他在乌鲁木齐，当时也有打口袋的那种商店，我们进去翻那个打口袋，然后看到哎，再见张炬，嗯，我在新疆，我说这个我一定要买，嗯，这是我的，又是贝斯手，因为我我就你你去你去问中国所有的那一代贝斯手，一定扒过，当当当当当当当当当当当当当当当当当当对。一定扒过《飞翔鸟》的这段贝斯、嗯，对
0: 对，对《飞翔鸟》那个、那贝、个、斯太牛逼了
1: 。对，所有的贝斯手一定扒过那段。我操、嗯，然后就说哇，这是纪念张炬的专辑。嗯、然后拿下来一看，有张楚、窦唯，所有的那一代的我们重庆的那些老胖子全在里，面，全在里面。我操，嗯、直接拿下。嗯，然后拿了磁带，但是特别牛逼的是，我们没有带沃克曼去
0: ，嗯、没有没有这个随身听
1: ，没有随身听。嗯，然后。当时也不知道为什么，整个我们住的那个破房子啊，还好我们的朋友的都没有一个就是录音机，嗯、就没有一个双卡录音机能，能放磁带的，东西，我操，巨痛苦。后来到了昌吉，嗯，就天山脚下的一个、嗯嗯、一个一个县城，然后去一个哥们家，终于在他家莫名其妙的翻出了一个双卡录音机，我说哇、哦，终于可以，就是你知道吗？<笑>就前面的差不多一个礼拜，你就拿着这张专辑，嗯嗯然后把里面的内页看了无数遍，嗯、但是听不了里面的音乐，这种感觉、
0: 嗯。而且你要，你会看那歌词，想象它的旋律。
1: 对。然后我们就到了昌吉那个哥们儿家，他拿出了一个巨老的双卡录音机。然后你像九七年，基本上双卡录音机已经被淘汰的时代。嗯。我们把那个磁带放进去，结果他家的那个双卡录音机特别牛逼，嗯、就是说每放两分钟，它就会慢慢的声音就轻下去，嗯、然后就停。哦。就是就是就比如说，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，慢慢的没了，啪跳起来了，嗯，然后你就再摁一下，再摁一下，它就开始，啊，又开始放放放放，续着放，放一分钟又开始没有声音了，嗯，然后你再停再放再停再放，就这么断断续续的把这张专辑用，就是因比如说这张专辑一加起来两个小时，对吧？但是我们用了晚上十二个小时把这张专辑听了，
0: <笑>这个还真没听说过。因为以前春卡录音，如果质量不好啊，听着听着那个 play 键会自自己啪一下跳起来，你就只能再摁一次。对，但是你像那种还有个渐弱，对，
1: 就是你放了一分钟<笑>到第三十秒的时候开始渐弱，弱弱弱弱弱弱到一个没声音的时候、嗯、啪跳起来，然后你再摁，然后你就往前，比如说你听了一分钟。<笑>你听了一分钟，其实你只听了三十秒。你再往前倒，我那个时候真是特别牛逼，嗯、就是你花了一整晚把这张专辑用这种方式听完了。嗯
0: 、当时听完之后感觉怎么样
1: ？听完了之后感觉就是有些歌还是真的特别好听的。其实你是带着情感去听的，嗯就是，就是就是你还是怀念这这这这个人。虽然你，就、嗯嗯、我跟张俊完全不认识，就是没机会见到嘛。就是、嗯、我我我还是一个。大学生的时候，嗯、他已经去世了，是，这根本没有机会认识，嗯，而且当时我还在上海，嗯、
0: 对，张春，你们歌确实都特别好，包括第一首《南树那一天》嘛，嗯、对，就第一首出来之后就觉得是，就是跟我跟我想象的，嗯、跟我想象的是一样的，我明白，嗯
2: ，那一天我留下。眼泪。那一天，看着你离开。生命原来那么脆弱，一切在瞬间。从未想要。对、yeah.。
1: 但是这张专辑后来有了网易云之后，你你知道有人有补偿心理，就是很奇怪。嗯、我在那个夜晚用那种方式，一分钟一分钟的听完那张专辑之后，嗯、再很顺的听，我就觉得不对了。嗯、我觉得那张专辑就应该一分钟一分钟的听，
0: <笑><笑>这种叫移情，就是在那样一个特定的场景之下，抱着一种最大的期待。去听的，对，然后它里边有一个瑕疵，<对>你会永远记住这个瑕疵
1: ，对，而且是又在特别奇怪的，就是天山脚下的一个县城的生产建设兵团的宿舍里，是、嗯，就、嗯、这么听，嗯，然后那个情境太特定了，嗯，我就我我就永远停在那个情境，包括现在后来网易云有就是各种平台都有这张专辑的时候，嗯、我不听，我没法听这张专辑。<笑>因为我觉得一分钟之后没听就不对。<笑>你
0: 可以手动拉下来。
1: 了。哦，我靠，那太牛逼了！<笑>就是自己在那儿降音量，<笑>而且还特别匀速。<笑>就是那张专辑，所以后来反而是突然听到了《礼物》那首歌，嗯嗯，嗯给我感触很深
0: 。是《礼物》那首歌，它是相当于二零零五年的时候，呃，差不多同一波人，对，觉得说。相当于又过了一个十年了嘛？对对对。所以礼物也是一个音乐合集，从某种意义上，它可以被称作《再见张炬二》。参与这张合集的人跟上次有非常大的重合，嗯，对，包括呃像张楚啊、高旗啊，包括江新啊，他们都参与了这张唱片的录制，嗯、包括一些相对比较年轻的乐队和音乐人，像布衣乐队、呃、扎克新、马上又。可能
1: 就是布衣跟我的岁数差不多，嗯、对对就是他们对张楚的感情可能跟我的是,是类似的，因为他们也是所谓的外地青年，就是他们是外地西北的，嗯、然后到北京，然后在来北京之前根本不认识张菊、嗯，是，就是这种情感是不一样
0: 的。这张唱片当时发行的唱片公司叫创盟音乐，啊，哦、是五月份左右发行了吧？然后我自己是在。应该是七八月份就去的那家唱片唱片公司啊，去的其中一个很重要原因就是因为这个唱片公司发表了这张专辑，我觉得这是一,一定是一家有理想的、对有情怀的唱片有精有精唱片公司。包括我后来一直到今天特别好一哥们儿，敢叔，嗯，当时也完整参加了这张唱片的幕后的很多的录制啊工作，所以当时听到礼物这张唱片的时候，我的期待的心情跟分享张剧的时候几乎是类似的，嗯、因为。这张旧唱片留给我的印象实在是太深刻、太美好了。然后让我既有一点失望，也有一点惊喜的一个小细节，就是在整个的这张旧唱片里边，我最喜欢两首歌，一首歌就是沉浸的《爱和自由的翅膀》，一首歌是高琪的《绿草如茵》，嗯。我就特别好奇，这两个人如果十年之后又参加了合集的制作，他们会拿出什么样的新的牛逼的作品？我明白了。结果他们俩把。这两首歌各自又唱了一遍，<笑>换了一版编曲。<笑>由此可见，他们俩一定跟我想的一样，觉得这首歌没法超越，对，写不出这么好的歌来了。其实也没必要，我
1: 觉得是,是就是真情实感，就是张炬刚去世的时候写出的那首歌。嗯、是，你后面如果再写一遍就没有意义了
0: 。是，那当然对我来讲，我我一定会觉得新版不是老版
1: ，对、啊，就是老版不如那个一听一分钟停一下那版本。<笑>
0: 然后这两首歌我都特别喜欢，包括这两盘磁带的第二盘的 B 面第一首，哇，背的那么熟、啊。当然了，晚提啊，窦尔跟李杰做的那首，明白，都特别喜欢。嗯、但为什么今天放的大进这首呢？因为今年不是张军五十岁嘛？啊、嗯，有黛最近做了好多节目，他做了至少有三期吧，嗯、在他自己的博客里边。对，就是我小时候啊，我我上从我上初中就。听他的电台节目的，你的老前辈，老老前辈现在也在做播客，呃，而且他在北京开了一个酒新的酒销嘛，嗯，就一个俱乐部，他把陈进什么的都请过去聊张炬，还有欧哥啊、哦，一起来聊张炬，里边就聊到一个特别重要的细节，就是陈进是见过张炬的最后一个人，哦，是就是当天。两个人一起去有带的节目去录音，录音，而且有在，甚至还在播客里边就放了那次录音。你还记得？在章炬，我记得两盘磁带的最后有最后一首歌，第二盘磁带的 B 面最后一首有一个章炬的在电台里边弹唱，对，教教教和弦的那个，那边是有 b a 贝 s 的啊，是陈静跟他一起弹的。他们俩一起上的电台，就上个有代的节目。从电台出来之后，张炬跨上摩托车，跟陈琴说：“一会儿见
1: ，一会儿见
0: 。”这就是永别了。对，这就是张炬对一个世界说的最后一句话吧。所以陈进肯定是也很受不了嘛
1: ？那肯定就是作为当事人，我能想象，如果是我一个特别好的朋友跟我说一会儿见，嗯嗯、然后就真的再没见，我操！而且
0: 甚至你当然不能不能这么说啊，但是我只能说，假如是我的话，我甚至可能会有一种莫名其妙的自责啊，这个就是会觉得这事跟自己有关系
1: ，就幸存者幸存者综合症嘛
0: ？对，嗯。对，所以今天也是把这首《爱和自由的翅膀》拿出来放一放，而且就为什么会聊到张炬这个主题，就是我我自己一直很很很喜欢这张炬这两张唱片，也很喜欢张炬这个人，也之前跟很多人聊过他的事儿。嗯，就由张炬，大家在时隔了，相当于是九九六年，这多少年？二十五年了。二十五年。时隔了，就差不多二十五年之后。还在怀念他，就会让我想到说，我觉得我算是比较比较幸运的，在年轻的时候没有碰到过说自己的偶像，嗯，或者说自己关系特别近的同龄人，嗯，呃，去世，这女人就没有一次都没有过，在我年轻的时候就挺幸运的。但是现在真的觉得可能是到了岁数了，嗯、<会>越来越多，了。对，你会发现名人吧。嗯，音乐人、演员、运动员里边有一些，可能也确实到岁数了，像小理查德。嗯、对啊， 70多了七十多了。七十多了，对，说实话，他他还在世这个事儿让我让我挺挺挺吃惊的，因为我老觉得他跟什么猫王、兰纳科恩差不多。主要是因为就是
1: 长时间不听他的东西，<是>然后。其实说到这一点，包括小李他德，嗯、还有那个 r o y a l b i s o n 这一批老摇滚，嗯、所谓的摇滚，那是真的叫 Rock and Roll 的音乐、啊。对对对，就是他们过了辉煌，还包括玩布鲁斯的那一波老人，嗯、他们其实就断代了，就很少人会听他们。嗯、然后前两天他去世的时候，有在那个朋友圈，有些人有有不少人在纪念 Little Richard， 我还。挺惊讶的，我<笑>、哦、那你还知道 Little Richard 呢？<笑>一个钢琴布鲁斯大神，嗯
0: 、你是真听是吧
1: ？我是真听，我还买过那个当年出过一套，嗯，当年出过一套他还有 Roy a l b i s o n 这样一代，嗯，老的 Rock and Roll 音乐人的，嗯、就是其实是猫王那一时代的这一批黑人音乐人的一个套装，嗯嗯、我还买了，我仔细听，就是这其实这,这是根嘛，就是 Roots， 对根源的东西是。你好好听一下，然后觉得哇、哦，好牛逼！但是你在问，就是说现在的那很多的听摇滚的人，他们可能就不听，肯定不知道雷托瑞恰的是谁
0: ，闻所未闻。
1: 对，其实就引申出来，就是说我在想，就是有一句话叫“彼之蜜糖，我之砒霜”，嗯、或者说我之蜜糖，彼之砒霜。是，就是我特别特别喜欢的一个人，我在朋友圈去纪念他，嗯、因为他去世了，我你。是你不理解我的情感，你不理解我的情感，因为我当年听了他无数首歌，嗯、一整张专辑就彻夜彻夜的听那种，嗯。然后呢，同理可证 ，Craftwork，Craftwork、嗯、<哼>发电站的那个那个成员，那个老头他去世的时候，我一点感觉都没
0: 有。这都是最近这一两个月的事儿啊。
1: 对，就就然后说起来也挺牛逼的，就是。嗯可能在疫情之前，嗯，去世的人你不会觉得，就、嗯、说到疫情了嘛，
3: 嗯，嗯就疫
1: 情之前，你觉得一个人的去世 ，OK， 你会去想纪念他，嗯，但是疫情，尤其是疫情期间，嗯，去世的人，你会把这事儿放的挺大的。
0: 对，可能那个时候大家对于生和死这个事情本身就有很多感悟。对，你会经常想这件事情。然后这个时候，一个因为你你你每天
1: 在微博或者在朋友圈或者在各种渠道看到的死亡太多了，是、嗯。然后里面突然出现了一个熟悉的名字，熟悉的名字的时候你，你你挺受不了的这个事儿。嗯、所以，就包括 Craftwork， 就是前两天那个、嗯、The Doors 的那个键盘手也去世了
0: 。这事儿还是你跟我说我才知道的。对。对 ，Graphwork 那个那天晚上我朋友圈是刷屏了的。对，然后我虽然也听过，但是确实没什么特别深的情感，反正就也没有去跟这个风吧。对，但是大门乐队键盘手这事儿，我他确实是因为大门，我真，这大门我是真的喜欢，对，<笑>是真的喜欢，而且他们键盘手。是真的牛逼，
1: 就所有的光环都在 Jim Morris 身上，而且他又是那种二十七俱乐部的人，
0: 哎，实在是光环太强烈，长得又帅，把
1: 所有的光环都吸走了。然后后来大家都忽略了大大门乐队的那个音乐本身，当当当当当当当当当当当当当当。《Live Fire》的那段键盘多伟大呀！对但是这段一旋律是那个键盘手写的。我记得就是我们小时候看那个 Oliver Stone 拍的那部电影，就是 The d o l l s 对，其实它是 Jim Morrison 的纪录片，但是里面他很真实的记录了那个键
0: 盘手。键盘手叫雷曼扎克，
1: 对 ，Ray。他们有一次巡演下飞机的时候，有个电视台记者去采访，说：“嗯、你是谁？”然后。鼓手说：“我是鼓手，我叫什么什么。我是吉他手，我叫什么什么。”然后问到那个键盘手的时候，他自己介绍自己的时候说：“你好，我叫雷，我是一个音乐家 ，musician。我是一个 musician， 而不是说我是一个摇滚乐队的谁谁谁。我他不是说我是一个 keyboard， 他说我是一个 musician。嗯。然后 j i m e r 下来就面对的镜头就。”潸然一笑，就解决了。这是就是主唱的伟大和那个键盘手的那个伟大的区别。但是我对那个键盘手印象太深了，因为是，因为德 h 斯的键盘实在是太可怕了
0: 。乐队没有贝斯手
1: ，对，键盘手是用两只手嘛，就是上面那个手是弹旋律，下面那个手是去按低音的，就是用键盘弹贝斯的。你现在能想象到那个旋律，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就是就是。旋<玄>、oh. 键盘的上面那个旋律过去之后，嗯、然后咚咚咚咚，然后意思就是来主唱来吧，然后主唱就是 When the music's over <S <笑>就开始来了，就是诗一样的<笑>哎，诗一样的旋律，嗯、就是这两个人，我觉得是真的是灵魂，对。
0: 今年那个一月份，科比科比去世的时候，对我当时发了一个朋友圈还是微博啊，我说这球不合理，嗯，对，因为这个就是一个篮球梗嘛、啊，因为张张卫平张卫平知道，布莱布莱恩特张卫平知道，<笑>是一个超级大科密，哦，对，他。只要是一解说湖人球，就是就是<动>就是就磕吹，玩命吹，从头吹到尾，这个是他的一个属性。另外呢，他有一个口头禅，就是“哎，这球不合理啊，理啊这球不合理，跳起来横传球，这球不合理。嗯”我看他蔡队长他的解说了，所以当时我脑子里马上就是这个他的这个这个这个这个形象就出来，他的声音就出来了，嗯、我就说这球不合理，就是说为什么会发生这样的事儿。对，就是那种那种心情，你是根本根本无从去考虑你这句话说的合理不合理。对你真的就想你你就想说句什么？对你想说句什么？就是真的。所以你看，就像你刚才提到张炬，张炬就是一个你听着他的音乐，他的音乐影响了你，<对>然后突然有一天这个人
1: ，而且关键是科比和张炬的有一个特别相同的地方。嗯就是像 Little Richard 或者 Craftwork 或者 Leon a Cohen 这样的人去世、嗯嗯，对，不是那么的意外啊，因为真是到岁数
0: 了啊，到岁数了
1: 。但是科比和张炬嗯太年轻了
0: ，科比跟我差不多七、啊、八年的，对，你还小呢。
1: 就就是我的意思就是说，这种就在没有应该去世的岁数，因为一个意外去世、嗯，而且都是交通工具以外。对对对，所以这样的其实，我记得科比去世的那天晚上，我。整个就，而且他是，这是那他去世那时候是北京的一个半夜吧，北京时间的一个半夜吧，三点啊，对，然后所有的群都在炸，
0: 哎，因为那段时间我处于我，因为我疫情期间整个状态都非常
1: 差，是,是疫情期间大家的状态都很差，呃
0: 、是都很差，但是那时候经常说了一个词儿叫崩了嘛，嗯，我那时候是经常崩，可能每隔个两三天就就就崩崩一次吧。所以在科比去世之前，我应该是正在通过各种方法去调整自己的状态，嗯，然后就是那天晚上是我比较早睡的一天，没想到，没想到早上起来是，反正我看到第一个短，第一个微信应该是小伙发给我的，后来醒了之后就各种嘛，所以那个时候，因为本身你的你的那个情绪已经在一个。崩溃边缘了，遇到这样的事儿，<对>你就相当于是你在跑了一万米之后，过了一个大哥，嗯，嗯要跟你过两手，你还过什么两手啊？直接你我躺地上，你打吧。对，对你，你只要你，你只要不弄死我，过了口气就行。对，那我能做什么呢？就就在家哭，对，哭一天
1: 。就是我说的，就是在疫情期间，因为看到的生死，是我们可能这辈子经历的，嗯。都没有经历过那么多生死的是是感觉，然后那时候就特别不巧，科比突然去世了，那种感觉就是无限放大
0: ，而且就是在那个情况之下，其实你会陷入到一种一种什么呢？就是以前我们经常会说啊，谁谁谁对。经历过生死的人，或者说曾经死里逃生的人，嗯、或者是他还封战场归来啊，嗯、他经历了很多人的死亡。这个人一定是大彻大悟了，<对>有大智慧了，或者怎么样？至少他不应该还是一个庸人，一个俗人。嗯。当在那个时候，我自己身处这样一个真的是谁都不愿意面对的这样一个大时代。对。一方面很痛苦，一方面我我在想，我有没有可能从这种痛苦，从这种这么多人离去、这么多人逝去的这种痛苦里边，去去去获取一种生命的经验？不是说那种简单的说，哎呀，经历过这种事儿啊，你觉得还是要享受每一天？这种东西，这这不就是片长话吗？<对>而且你当时可能真的这么想的，但是你过不了多长时间。你又会陷入到生活无尽的日常的琐碎的烦恼之中，一看，什么喜马拉雅留言，又有个傻逼过来喷，嗯、<笑>我是删他的还是骂他的还是还是拉黑他？就是还会陷入到这种东西，就觉得，会最后觉得自己很可悲，嗯，是个庸人，是个俗人，会对自己特别的失望。把天聊死了，<笑>没聊死了我
1: 我突然觉得李叔刚才录的时候，这个一张特别悲愤的脸，是我从来没有见过他的一个表情。<笑>我也不知道为什么，不
0: 是<就>我，不是一直很悲愤吗
1: ？不不不不不，你你你你你，你你你在我心目中还是一个嗨。我们怎么开始聊？
0: <笑>没事，就聊嘛。而且我跟二哥还有我们另外一哥们儿。呃，红红爷，我们发有一个群，我们那个群是整个疫情期间最相亲相爱的一个群，就是
1: 因为红爷被困在了湖北，湖北
0: 对，然后二哥被困在上海，对，谁也出不来，我们三个人就天天在群里边，就像那种什么呃前列腺癌互助会一样对对对，为什么为什么是前列腺癌呢？我操！这个预言相当的不好，<笑>不是因为这种在在在美国吧，反正我看电影的时候有很多这种这种这种互助会，怎不是 Fight Fight Club， 对，我想起来了，国际俱乐部里边，国际俱乐部里面好像就是前两天，
1: 对，前不是。是那个睾丸癌啊，睾癌就是一群没有蛋的人相互之间在<笑>拥抱，对，互相拥抱。<哭>还有一个因为那个睾丸癌吃了大量激素长出一堆乳房的人，<笑>大哥，一个大哥米特洛夫，<笑>你知道你知道米特洛夫吗？我当时又惊了。嗯、米特洛夫是一个摇滚歌手，七十、嗯、年代特别火，然后后来就不火了。嗯、到九十年代他又写了两首摇滚大歌。嗯拍了两个花巨资的 MV， 他又重新站回了摇滚的前列。嗯、然后我就觉得哇，然后看 Fight Club 的时候，突然看到这大哥，我说我操，这不是 B·T· 洛夫吗
0: ？长了一对大咪咪。对
1: 对对，就是，而且他又特别奇怪，他唱歌是那种，就是一特大壮，嗯、唱歌特别细，啊、嗯，啊，太幸福了，啊，这这就这么唱歌一个吗？对啊，我。哎，又扯扯远了，<吧>又又又又
0: 对，就聊回到我们这前列腺癌俱乐部啊。哎，不是要聊告别吗？<笑>我们现在
1: 开始告别前列腺了，是吧？前列腺是告别不了的，前列腺能让你痛苦一辈子。
0: <笑>前列腺有问题是个大问题，对，呃，就
1: 是广告时间，<笑>京东男子医院要出来了，是
0: 吧<笑>对，所以就是，所以。梅尔老师是我从从从我们俩正式正式认识吧，或者说对，咱俩真正开始过往甚密，就是从录十藏，对,对，就从从录十藏开始的。那两期节目也是我如果是在日常公园，我们现在马上三百期节目了。嗯，你让我要自己在心里排顺序的话，肯定是能进前五的。是，我特别、嗯。每当
1: 你人生。嗯就感到迷茫，啊啊、或者说觉得有点问题的时候，嗯、你听听那
0: 两期实
1: 丧，嗯、你就觉得
0: 真他妈丧
1: 。对，一方面真他妈丧，一方面就觉得，哎，好多事就真不是事了。<笑>你听听人家
0: ，是，所以，所以说，你是我平时日常生活中接触到的最多的。男人也不为过，所以你刚才说没有见过我这么悲愤的表情，我还挺意外的。我这，我天天悲愤，不，有过有过，我是
1: 真没见过你那么悲愤。就是，其实也也也，这这这让突然让我感觉到，就是说，嗯、比如说作为一个足球迷，嗯，我天天看足球，我踢足球，呃，但是我对，所以我对科比的去世，我只是震惊，嗯，我没有到一个悲愤的，或者说悲。嗯特别特别悲伤的状态。现在如果告诉我哪个足球明星死了，嗯，那我的感觉你又体会不到，了，对吧？但是、嗯
0: ，主要是因为我的情感可能跟很多，比如说泛篮球迷啊，嗯、就是我知道科比、嗯、啊，我那我也知道我看过科比，对，不太一样，跟很多科迷也不一样，因为我是科黑，黑<嘿>，我甚至不能说是黑转迷。我是一直不喜欢这个人的性格，嗯，一直一直一直一直不喜欢。但是你又不能不承认他的伟大，嗯。就假定你在，比如说九十年代，假定你是巴克利的球迷，嗯，你是奥达壮的球迷，嗯、你是一你是一乔黑，啊、嗯，但是你能否认乔丹的伟大吗？不可能。有一天如果乔帮主没了，你什么心情？对，嗯、或者你或者你是卡尔卡尔马龙的球迷，啊，那那我
1: 理解了。其实其实我们刚才一直在聊，就是说，呃，所谓的。告别是在告别什么？其实不是在告别，不是在告别一个所谓的具体的人、的人的或者具体的事
0: 儿。对，就是对我对我来讲，比如说我我我年轻的时候，我会喜欢那种呃比较团队性的球员。呃，当然小时候小时候都选乔丹，这属于那那个时代，<没>那个时代你绕不过绕不过,过去的一个人。本来我那个时候也曾经<对>为了让自己显得与众不同，我给自己标榜我是巴克利的球迷，因为巴克利看上去特别<笑>特别坏。对，嗯、像个坏人啊！我我还买过太阳队的队徽，但后来觉得乔丹太牛逼了吧！他妈的不想乔丹就不是人。对，那后来我可能会更喜欢像马刺这样球队，邓肯这样球员。但是，你等到，奇怪啊
1: ！你这个篮球历程<就>特别奇怪。嗯，
0: 也不是吧，就是因为你年少一定是轻狂的。嗯，然后你到了二三十岁的时候，你还喜欢还喜欢科比，我会觉得你这人太毒了，因为。科比就就读嘛，对对对,对,对，那我那可能那时候是他代表我对我自己内心的一个期许，嗯、我不希望自己是一个特别毒的，跟队友相处特别困难的，然后天天就是说我这么努力，嗯、你们不你们都不努力，嗯、你们凭什么跟我站在一一个球场上打球？我不希望自己是这样、嗯、这样一个人，嗯，呃，所以我不喜欢他那个性格。但是你再往后看，会发现我操，我他妈性格好像变得跟他越来越像，嗯，这个那这个这个时候你会意识到一件事儿。就是你之前不理不理解科比，嗯，你不理解他这样一个又努力又刻薄的人，嗯，是因为你没有一个像他一样值得你去努力的事儿。而当你遇到这件事儿之后，你就会变成他。对，所以后来我其实是其实是理解了科比的，其实是理解了科比的。然后就在这个时候，科比没了，你这种心情是什么心情？就是我没了。<笑>啊，对，是这样的，是这样的，对，就他既是你最大的一个敌人，也是你自己，嗯，所以说回来就是，咱们聊这些逝者，前面也聊了一些自己的身边的亲人，然后再聊名人，名人，对，到最后，他只是你自己的一个一个延伸，他是你的生命体验的延伸，你的。感知的一个延伸，你自身的一个延伸，嗯、我觉得是这样的。是的
1: ，你用这么悲壮的脸看着我，我只
0: 能说是<笑>不是？放歌，放歌，放歌，放歌！不是，咱们录音之前准备了多少歌？录音之前准备了，可以可以给大家念念我们的歌单大家自己听去吧。今天我看我们、嗯、可以，接下来你看我们歌单里有什么什么。由费玉清老师演唱的《告别的年代》，
1: 我建议真不要放这个版本，<笑>因为我对罗大佑的版本实在是太珍惜了
0: 。对，那首歌是我在 KTV 有几年必唱的歌，就罗大佑告,告,告别的年代，分开的理由，理由终不许诉说出口。嗯、亲爱的，让我再见你。夜唱，我给你配一个画
1: 外音啊。你请你
0: 呀、啊，点一点。中年人
1: 总是这样喜欢怀念过去。
2: 谁又在午夜的远处里想念着你？远处的午夜的梦里相偎依，仰望着蓝色天边的回忆，好像你无声的离别的迟疑。每一次手牵着手，想在守护着你，守护着今生的潇洒和忧郁。每一次凝视的眼神的凝聚，雨化成无奈的离愁的点滴。到一生别离，忍不住想要紧紧地抱一抱你。从今后，姑娘，我将在梦里早晚也想一想你。告别的年代，分开的理由，总不时诉说出口。亲爱的，让我快见一面。请你要点一点头。黄色的、蓝色的、白色的、五色的你，阳光里闪耀的色彩真美丽。有声的、无声的脸孔。转移，有朝将反射出重逢的奇迹
0: 。我们先听歌吧，我们先听首歌。这首歌，呃，如果是这些年没怎么重听涅盘的人，可能不知道他们唱过这首歌。对对，呃，因为没有收录在他们任何一张专辑里边，是他们的一个现场版本，一个其实应该叫靴子腿嗯，就现场盗录的吧。嗯，但这首歌可能因为本身就特好听，然后呢唱了又特好听，以至于他现在在硬盘的乐队的那种什么热门歌曲榜排名巨高，前几名。这首歌叫做《Seasons in the Sun》。
2: Go, Chris. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky and all the flowers are everywhere. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. Goodbye, papa. Please play for me. Papa has the black sheep of the family, and I don't know how this works. I had bodyguards. With my BB gun, I would kill birds. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun up the hill. Didn't clap for the seasons of time. All our lives we had fun, we had seasons in the sun up the world. Didn't eat for the starfish on the beach. Goodbye, Michelle, my little one. As the apple of the, the sun's eye, and I live on the highway. All my tears are salty. I think now I will start to weep. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun on the hills every we climb were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun up the hill on the beat were just Scottish army. That joy we had, fun we had, seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Well, the joy we had, fun we had, seasons in the sun. But the stars that we reached were just starfish on the beach.
0: 哎，一首《Seasons in the Sun》这首歌是一个特别老的歌，它本身是一九六一年的一个法国歌手的一首歌。然后六四年的时候，一个叫 Kingston t r i l 的人唱了一个英文版，叫《Seasons in the Sun》，但是没唱红。一九七三年的时候 ，Terry Jacks 翻唱了这首歌，就真正把这歌唱红了。然后。涅盘乐队，或者说是柯本翻唱这首歌，就哪年不知道啊？肯定是他活着的时候
1: 。这首歌我都没怎么听过，是吧？是就是他没去世，大家不会去把他的这些所谓的沉在海底的录音再去翻出来，嗯、去去去去去，再让大家听一下，再挖掘一下
0: 。对，但为什么我在非常偶然的机会听到这首歌，是因为去年的四月份，其实跟现在时间离得也不是特别长，因为每年四月的第一周要。嗯纪念课本嘛，对，那时候每年都有好多演出，对，年年年年纪念课本，每人
1: 翻呃每个月得翻唱一唱歌翻唱翻唱他们的歌、啊，对
0: 对，我自己都看过好多场，去年正好是他去世二十五周年，因为当时有出版社，就相当于是邀请我们，嗯，录一期跟他有关系的节目
1: ，哪本书是
0: 《众一天堂》啊、哦
1: ？他的传记嘛，
0: 对，嗯、因为我们之前只看过。曹放老师一九九六年写的那一本《灿烂涅盘》，盘嗯、而且看了一万遍，里边的那些都落都都能背下来。结果这次呢，相当于出了一个美国写的相对比较更客观吧，更客观的一个版本。出版社就说，要不然聊一期？我说行啊，我说你你你你先把书寄过来，我明天看看。他们说，那是不是你需不需要嘉宾？我说有什么嘉宾呢？他说：“我可以帮您约到豪房老师。”我说：“那太行了，就同意了，当场就同意了。”然后我就想到说叫二哥一起，因为二哥跟豪房老师也认识嘛，就一块聊。豪房老师也同意了，就约了一个。我印象特别深是这个周一的晚上，然后我那个周末就啥事儿没干，先是把《中阴天堂》那本书整个看完了，看了看的我就觉得我去百感交集，觉得我对这个人的了解要比以前多了十倍。然后又把《发大涅槃》。翻出来看了一遍，而且看的就是我高中看的那一本儿，就是同一本儿，就是封面是一个
1: 大头像的那一本。对
0: ，因为他那也在版过嘛。我看的等于说那那那本就就没丢过，也也也也没也没有缺页什么之类的。又看一遍，看完之后就大概知道太不容易了。你了这两个版本里边到底对，就就知道这两个版本里边到底有什么区别，嗯、有哪些入有哪有哪些部分是当时豪方老师其实是美化了的主观臆断。其实对。然后又把网上能找到的克特·柯本所有的纪录片全看了，有一个片我,我忘了名字啊，就是他有很多动画的那个
1: 《About the Boy》吗
0: ？不是《About the Boy》哇。我天，边看边哭，拍得太好了。而且你看完那个书之后，你对于他童年的经历，从小的时候他被他爸抛弃，被他妈抛弃，两个人都不要他，他后来说自己就是他自己写过歌嘛，《oh. Something in the Way》《Underneath the Bridge》。Oh. 就是他说自己那时候很落魄，住在桥底下，后来也被证明，有可能是撒谎。他其实没有那么惨，吹牛,牛逼是吧？他没有那么惨，但是他觉得自己那个时候很惨，嗯，或者说他在他觉得自己内心受到的伤害远远要超过住在桥底下这件事情，所以他觉得他可以这样说嗯，嗯，对。所以你在看那个电影的时候，他因为他用了一些他不是那种传记电影的拍法，他用了很多特别抽象的。一些表现形式，嗯，如果你不是对课本课课的课本特别了解的人，你根本不是道这片子讲什么，嗯。但是你看完两本书之后，你再看这电影，我天，真的是。结果那节目没有录成，所以这就是我们自己做节目有时候你不得不面面临的一些一些痛苦，就是节目一定有好录和不好录的，对，是吧？那特别对我来讲，那。咱不说什么节目好，什么节目不好，而是说有的节目可能本身不需要我做什么，嗯、我就跟跟着混一下，我是捧个哏什么的，那当然好录喽。但是有些节目，我是要去输出，或者说跟豪方老师、跟二哥一起录，可能老实讲，可能轮不到我说什么，或者说我不应该是这个期节目的主讲人，嗯、但是我不能什么都不知道，对，或者说我觉得我应该是什么都知道的情况之下让别人说，嗯，这样我才能知道。他哪段说的是我们想要的？哪些东西其实已经不在我们的框架里面了？嗯、对我，我觉得我，我这这是我自己，我吃我吃晚我吃这晚饭的人，我我不能不干这个事儿。嗯，但是这样就会导致有些节目准备准备准备准备，要不然准备颓了，要不然准备的特别充分，然后没录成，没录成。那天其实就是时间什么都约好了，结果豪方老师说：“呃，咱们因为人家不知道我是谁啊。”我说、啊：“我看你书长大的是谁？不是看他书长大的呀？谁不是呢？是吧？”全
1: 中国看他书长大的人太多了
0: ，对，怎么也得五一人吧？那、嗯、再加上我跟他之前也没有私交，虽然一直有微信，我就说：“哎，今天晚上怎么着？”他就说：“多少？就咱们录多长时间？”我说：“大概可能在。”两三个小时，他说：“那这个时间有点紧张，嗯、因为我今天晚上我还要跟我在外国的团队一起开会。”嗯，我说：“啊，我说那，因为因为因为我准备的太充分了，我不能接受说那种是吧见缝插针似的录音方式。对对对我觉得这个，嗯，是吧？对不起谁呢？我觉得谁都对不起。后来我说：那咱不如咱也别干点，因为当时的想法是好像周一录，周四就播，周四因为正好赶上。”好像是四月八号吧，对，
1: 就是那个纪念日
0: 。结果我说，要不然咱就咱们还是以把节目录好为标准，还是不要赶那一功夫。后来我跟二哥也说，我说今天就不录了，让何方老师也就也也同意了，说没问题。嗯。嗯但是你一旦过了那个那那那一天，你突然之间你那个心情就不一样了，就就不知道为什么就就没有了。这个事儿，这个事儿你又会你又会怪罪自己，觉得说。你找理由，或者是你还是在为难吧？你怕节目录不好，你退缩了。一方面又又能某种意义上去理解自己，觉得就就一股子气，二人摔，三人结吧，<笑>那股劲儿就就泄了，耿耿于怀，就耿耿于怀，耿耿于怀到今天。包括关于这首歌，这首歌，这这《Season in the Sun》这盘专辑的原唱。就是刚才提到的第三个版本，是克特·科本本人一生之中买过的第一张唱片哦，原来是他买的第一张唱片，他所以他特别喜欢这首歌，而且他把这首歌唱出了完全跟原唱特别不一样的味道，以至于原唱后来听到听到他这个版本之后，就完全就疯了，说这这急眼了吗？这就是我这这这这什么呀？这是这这些故事全记录在他那本书里边，非在这非在这演。给大家隆重推荐一下那本书吧，《种于天堂》。
1: 呃，好，我们现在把那个《种于天堂》这期节目开始录一下啊。<笑>忘了，我忘了，所以这也这也是可悲的地方。为了圆李叔一个梦
0: ，对，因为我有一个特别擅长的事儿，就是我的那种短期记忆力特别强。比如这书，我今天看，我今天就能给你给你背下来。是一
1: 条鱼吗
0: ？对啊，我昨天看，我今天也能录。但是你都别说过一年，你过一个月，可能我就忘差不多了。就跟那本书没看过一样，这个也是我自己觉得很很很痛苦的一件事儿。所以，哎，这书我们是不是我们那个我们那个日光骑士可以上一下架呀
1: ？可以上架，
0: <笑>上一下，上一下对，大家去买。也感谢一下副满说送书啊，这个节目没录成，我还挺觉得挺挺抱歉的。
2: Sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from my ceiling. It's all.、So
0: 那、啊、咱们本来我说哎，咱们这个节目聊到最后一趴，我的这前两两趴聊了两个多小时，这个是时尚<笑>的标准，还真是啊。上次本来说一期节目聊、啊、聊十首歌，结果聊了两期，然后每期节目两个多小时，
1: 对，就是咱们是特别对得起观众的，呃、啊，不是特别对得起听众的，啊、<个>不，咱俩
0: 还挺对不起观众的，为什么
1: ？啊，对不起观众，但是特别对得起听众的两个人，对<笑>都
0: 长成这样了，那天说是我还可以吧，<笑>头发都没了
1: 。对对对对，头发。说到头发这事儿<笑>，真的是就是是啊，头发已经离我远去了，然后迎来了一堆脂肪，嗯，是吧
0: ？然后牙也掉了
1: 。对，这这这个事儿是跟日坛公园特别有关系的一件事，哎、就是那次。你们搞了一个什么洗脑是吧？还青年青年洗脑<行 S 1> 啊？醒脑还是醒脑？哦，醒脑洗脑大会
0: ，我就记得他们来举报
1: 青年洗脑大，不是醒脑大会，青年醒脑大会。跟梁文道对，跟梁文道啊，就是李叔，我记得印象特别深，李叔穿了一件那个小马甲，戴了一个领结，我在台下就想说，哎，服务员来杯咖啡 ，bar t n d e r 对 ，bar tender <笑>那种感觉，就是那次。其实他们挺欢乐的，但是我在台下特别痛苦。为什么？就是在去那个会场之前，嗯、我答应李叔我要去那个会场
0: ，捧个场嘛
1: ，捧个场。然后我坐在前排看一下，结果我牙巨疼，我疼了三天。嗯、然后我去,、那个、我去那个牙医诊所，我去拔牙。然后那个牙医那个牙医说，你的最后一颗智齿，嗯、它蛀了，必须拔掉。嗯。
3: 嗯
1: 以及智齿旁边那颗牙齿也蛀了，必须拔掉。我说，你拔两颗牙，那么最后一颗智齿上面那颗牙是不是也要拔？因为如果上面那颗牙不拔的话
0: ，对不起，
1: 呃，对，对不起。所以，你知道那,那天我去洗脑的现场之前，嗯、我拔了三颗牙
0: 。当天
1: ，当天直接拔了三颗牙，然后我说。拔完了之后，我说我要去参加一个呵呵参加一个洗啊不是洗脑啊不是洗脑，
0: 还好没让你上台
1: 。对，参加一个聚会，然后他说你去吧，然后就给我嘴里塞了一颗那个一大团棉花，他说你咬着，然后我就我就出来之后我就打一个车，打一个车，然后我就感觉我这个嘴里面的液体不断在增加，呃、哦<对>，然后我到了那个现场。之外，就是那个是一个园区嘛，园区之外车停了，我下车之后把那团棉花拿出来的时候，你知道那团棉花上
0: 是红的，嗯、那就你不用描述了，不用描述了，啊、对，我能想象
1: 啊。然后我又往地上吐了一口，哎，你知道特别可怕，就是我在园区之外，嗯、里面是一个青年醒脑的会，嗯、我下了车之后，嗯、我吐了一口血
0: ，当街吐血，
1: 当街吐血，然后进了那个行脑会。嗯<笑>你知道，吗？其实这其实挺挺好玩的，就是就是我的牙齿已经是，这、就是已经是第这三颗是第二批离开我的牙齿，当中有一颗是我吃鸡的时候吃吃鸡的时候<笑>咬使劲咬了一个鸡<笑>崩<的>、哦、咬了一个鸡骨头，直接把那颗牙崩掉了，是一颗龋齿吧？嗯，然后我就跑到医院去，那医生说保不住了
0: ，我、就是、<笑>天。就说保牙还是保你？对我说那肯定保
1: 我呀，<笑>然后就拔掉了，然后就种，你然后就种了一颗牙，然后那个三颗牙拔掉之后，最后那个龋齿又种了。哎呀，你就知道，就是你看到被拔下来的那些牙的时候，你觉得，因为你平时看不到自己的牙齿了，尤其是你可以看到前面那盘门牙以及这个全齿。你可以看到这些牙齿，那后面那颗牙默默的为你工作了四十多年，他们终于离开你了。然后你你你看到那个那个医生还特别牛逼，就是把那个牙拿起来看，哎，你看你这牙多好！我操！我说好你还拔？他说：呃，坏的不是这颗，你为了齐嘛啊，你为了长齐，你得把上面那颗也拔。对啊。然后你看你上面这颗多好，然后就,就,就是陪葬的。对。然后我就心里我操那种百感交集，我操，我操，哎呀，其这其实都是我曾经身体的一部分啊，他现在就离我远去了
0: 。其实你不说的时候，我还没觉得，
1: 嗯，我
0: 会觉得说，不就是个牙因为对，因为很多人都有牙齿问题，很多人二十多岁的时候嗯，有牙齿问题，嗯、就我没觉得这个事儿跟年龄有那么大的关系。嗯、我觉得它就是一个迟早发生的事儿，嗯、但是要照你这么说。吧，结合你的牙，嗯，你的头发，对，对身体的一些其他部位的，主要是头发，牙没了倒真没事儿
1: 。<笑>你要是真的没有头发哎呀，这是那个，就是,是太丧了
0: 。确实，就是现在你会察觉自己身体的很多的变化是不可逆的，就好像多久之前就是。在节目里边说说，当你身体没毛病的时候，你你不觉得自己有身体？对，只有他有毛病的时候，你发现哦，原来我
1: 我还有个肝呢啊！对，原来我的身体是由
0: 是由心肝脾肺肾组成的。对对对，嗯、呃，甚至我前年体检之后，我就就去办了好几万的健身卡，<笑>然
1: 后光洗澡了
0: 吧？问题是，也是当时也是受到一位南京的市民的激励。他据说就是体检之后去办了健身卡，然后就真的瘦身成功了。我觉得他行，我也行，结果发现真是不行，真,不行真是不行。<笑>然后去年呢，我也是南京
1: 市民了
0: 。然后去年体检之后，体检报告我都没去拿，我下了个电子版看了一眼，好像没什么太大问题，但是有些也看不懂，看不懂，看不懂就跳过去了。今年直接，当然这个疫情也，我就直接没去体检。啊、嗯，就是就在那一瞬间你会。理解有一些老年人啊，家里长辈会病急医，嗯，嗯要不然就是让体检不去检，要不然就是身体站那不舒服，你让他去医院看看，不去看，撑吧。他其实他在他他害怕，他怕查出毛病来，对，他怕查出毛病来。对<你>但是你会跟他讲道理说，说你查出来之后没事不就好了吗？有事儿咱不就不就治了吗？你不查是最危险的，不查。对，你会觉得他不可理喻，但是我突然之间就。理解了，对，就是你不查，你可以永远当他没事对，对，一旦你查了，哎呦，就这种
1: ，这个跟牙疼还不一样，因为牙疼太明显了，所以你必须你去看牙疼的时候，他告诉你这颗牙必须得拔，你是真拔，嗯、拔完之后，他特别残忍的就是让你看一看你的牙
3: ，<笑>
1: 我觉得这点特别残忍。就像你作为一个太监被割掉蛋之后，他还把两个蛋在你面前展示一下，<笑>说来你看一下。你从此就没有蛋了，然后哇、嗯，心里那种
0: 不，这你就不懂了，因为我前面我们前段时间刚聊了一期节目，专门聊太太怎么割蛋的，嗯，他们割完之后你
1: 还与有荣焉，给你
0: 割的人会把你的这个东西经过一番炮制之后，嗯，给你放一盒盒里存在他那儿，等你以后发达了找他去赎去，哦、要花重金找他去买去。其实是为
1: 了埋的时候成一全活
0: 人嘛？对，为了赚钱。而且他们那个、嗯、他们的那个保存方法，嗯、油炸，炸熟了，好香
1: 啊！挺好有一种炸大腰子羊蛋的。好<笑><笑>不说这个了，不说这个了。<笑>对，不说蛋的问题。但是就，其其其实就是，哎呀，我操！又就是一提到这个自己吧，就给就提别人特别开心，嗯，提自己就特伤感，就是。呃，我想起板砖的那个歌嘛，就是当你你你他们有首歌，就是我的钱包在文二路的夜市离我远去，我的青春在什么什么什么离我远去。他们写这首歌有时候也很年轻，我也很年轻。听这首歌的时候就哈哈哈,哈一乐，就觉得这是一个笑话。但是后来你就发现这首歌的歌词可以无限延伸，就是你的你的牙齿在十里铺的牙科诊所离你远去，<笑>离你远去。还有你,你的蛋蛋，你的蛋蛋啊，暂时还在。还在你的头发在你生活的整整三年里面，渐渐的离你远去。嗯，这个过程更残忍，比拔牙还残忍。就是哎，怎么就越来越没有了呢
0: ？其实我我这么说可能不太好啊。嗯，就你说这个，我觉得不是这个这个砒霜蜜糖的问题，啊，我觉得是这种共共情的难度的问题。对，比如说，我就完全不能理解那些。哭的人的苦恼，我我我我我想象不出来，
3: 没有苦
1: 恼，特别省洗发水。其实这其实其实不能看照片啊。今天下午高虎给我发了一张照片，啊、就是二零零二年迷笛音乐节，他在台上唱歌，啊、我在台下 p o g 的哇。然后他说：“哎，找亮点。”然后，然后看了半天，我终于在下面的 POGO 的人群中找到了我啊！嗯哦、那这个真是，一身肌肉、一头秀发的我
0: ，我都没见过你有头发什么样我都想，我想象不出来你是曾经有过头发的人。我
1: 们我们认识的太晚了
0: ，啊、对，相见恨晚
1: 了。对，但但是但看了那张照片，哎呀，就是其实不能看照片，你看了照片之后你就觉得哇，原来原来原来我是长成那样的，现在为什么长这样是是是？看
0: 照片是。看照片，比如说我现在偶尔看我二十多岁的照片，是不是上大学或者刚毕业那年的？第一的感慨就是瘦瘦，第二个就是我那时候还有眉毛，第三个就是我那时候长得其实还行。对，怎么怎么回事啊？但是你反过来讲，我到底做错了什么呢？这个是吧？哎
1: 、对我到底做错了什么？我,什么我
0: 头发，对我头发虽然还在，但是我这。眉毛变少，这也这也，这也不是我想要的一件事情。对,对，它就发生了。那你
1: 知道、哎、有一个韩国电影叫《恩娇》，你不知道你看过没有？没看过。就是一个七八十岁的老作家，写小说巨牛逼。嗯。然后有一个高中生误闯他家，然后这老作家看到这个高中生，你知道吧，一个高中女生啊，嗯、穿着制服短裙的一个高中女生到了他家，那老作家就。怦然心动了，因为谁不爱这样的姑娘啊？嗯，然后后来发现，他从生理上和任何的情况下都不可能跟这女生发生什么了，因为那女生张口就是“嗯、爷爷你好
3: ”，
1: <笑>然后那个老作家就是、那老作家就真，但是他在内心曾做过无数次的梦，就是说我还是一个二十多岁的少年，我跟这个嗯嗯女高中生还是、嗯。嗯可以怎么样的？后来那个老作家，他的徒弟是一个三十岁的年轻作家吧，嗯、呃，其实是直接把这个老作家的书稿，嗯，拿出去当自己的书出了、嗯、他的意思就是说，你通过跟对高中女生的性幻想写的这本书，嗯，你要发表太丢人了，不如我用我我我就把它当成我的书发表吧，嗯。结果，那个年轻男作家就是他的徒弟，把这本书发了之后，得大奖
3: 了。
1: 嗯，那老作家又，你知道，又不能去拆穿他。嗯，结果那老作家在那个颁奖仪式上说：“哎，就突然出现。”嗯，说我的徒弟得奖，我现在说两句话。他里面有一句特别特别残忍的话，就是说，嗯、我现在的状态不是我犯过的罪。应该得到的惩罚，嗯，就是我的年老不是我之前犯过的错误应该得到的惩罚，嗯，那就是这是自然规律嘛，嗯嗯，嗯所以我就想，你看头发也没了，对吧？牙牙齿也走了，嗯嗯、就是这些，就是你刚才说的嘛，我到底做错了什么？<笑>我,我变成现在这样
0: ？我觉得这个东西是这样的，就是。首先，现在的比如说，呃，社交媒体啊，嗯、社交舆论啊，嗯、对中年人不太友善，这个油腻嘛，呃，是一个可以展开说很久的话题。但我在想说，说比如说我们父母他们那一代，对，当我们是年轻人，他们是中年人的时候，我们可能对他们也会有一些偏见，对，有一些意见
3: ，也会
0: 有一些可能是误解。但是我们其实没有那么多的机会去发出声音，嗯。可能我们能发出声音的方法就是搞摇滚，做摇滚乐，骂那些其实老逼 <B> ，对对老逼们。其实那个时候能被骂成老逼老帮子的，往往是一一些老摇滚。对，<笑>就是大家其实不太骂那些普通的、普通的中年人，但是这样也导致那一代的，比如咱们家长那一代的中年人，但是现在老年人了，在那个时候还是相对拥有一个比较主流的话语权。他们没有面对过这么洪水猛兽一样的后浪啊，后浪，没对<笑>他们没有被后浪如此汹涌的拍打过。嗯，对，现在那大家如果还还上微博的人都知道微博现在长什么样了，因为我自己已经把微博卸载了。对我已经呃两个月没有没有没有上过微博了，因为里边没有什么值得我继续关注的东西吧。所以我就在想说，这个是我们这一代人的悲哀，嗯，还是他们这一代人的悲哀？我说的就是后所谓后浪这一代人啊，嗯，还是这个时代共同的悲哀。因为这种这种不友善，我觉得很多时候是体现在一种人和人之间的不能相互理解，或者说单方面的不愿意去理解。我举个很小的例子，比如说我前段时间录了一期跟女性用品，嗯、呃，不是女性用品，是女性用品，是女,用品<笑>是女生的情趣玩具有关系的节目。当然，我录这个节目，当然首先它是一个商业合作，呃，我们我们是有收入的。那我作为公司的负责人，同时今年要在这么这么困难的一个情况之下，我对自己的要求就是，因为我们是有自己非常严格的标准的。哪些企业的钱，哪些品类的钱，我们公司倒闭了也不能拿。嗯，公司倒闭了也不能拿。那除此之外，或者说在一些，你可能有的人觉得这个是不是有点儿嗯怪，或者有点奇怪？比如说像女女性情趣玩具，在我角度讲，我觉得这个一点问题都没有啊。虽然它好像涉及到一些，是吧？敏感，当然敏感这个词儿现在也别泛化了，他妈的逼的什么都敏感。对，我觉得这个就是女性，大家都有，都可以用这样的一种玩具，它就是一个成人玩具嘛，来取悦自己。男的一样，女的一样，我觉得它特别好啊，嗯、就身体没有坏处。健身器材，健身器材很好啊。但是录节目之前我非常忐忑，就觉得说我录这个节目会不会挨骂，因为当然这节目咱们咱们今天录这天还没播。我不知道会不会不会有这样的声音出现，但是我特别担心，而这种担心本身就成为了我录这些节目的动力，因为我会发现说，在现在的一个大环境之下，好像我作为一个中年男性，我连我支持女孩子们用成人玩具来取悦自己这句话都
1: 显得这样一句
0: 政治很正确的话，我都不敢说，为什么呢？因为我是个中年男人。就会显得特油腻、油腻和油腻只要对，只要是你说的着吗？你说的着嘛，就,就是油腻。那么由此反推，油腻这个词儿到底从哪儿来？如果你年过四十，嗯，你就是油腻，或者说年过四十没能够像很多的男人一样保持。年轻时候的那种状态，嗯，哎，身材，只要你实际上是个中年人，看上去也像个中年人，就是油腻，
3: 嗯
0: ，因为这个东西并不是说我受害受迫害妄想，而是过去这半年之间我，我<笑>我看到了太多这样的评价
3: 了，
0: 嗯，对，就是中年等于油腻中年。说实话，我自己当然会有我自己觉得很很很很愤怒的地方，也会有我觉得。很可笑的地方，嗯，但是你说回来，比如说那个大爷啊，那个作家大爷，嗯，他爱上一个女高中生，当然就仅仅就这句话，已经可以被被被骂上热搜了。对对对对，嗯，我就在想说，作为一个一个一个大爷，他能不能说，他有没有资格说，我还是个年轻人，或者说我身体的某一部分。当然不是身体的某一部分，而是说我我,我对我灵魂里的某一部分还是个年轻人。我最近这种感觉特别的强烈，嗯、我会特别明确的发现，可能在我的身体里边住着不同的一些，你说是人格啊，或者是一些思维模式。嗯，我觉得人就是会在不同的情境之下，用自己不同的状态，甚至咱们说的直白一点，不同年龄的那个自己。嗯。去应对，对，比如说，当你面对一个少女的时候，你的那种心里边的悸动，就是一种少年式的悸动，而且你会非常明确，我现在不是像一个老年人一样去爱她，也不是像一个中年人去爱她，我就是像一个少年去爱她。嗯、这个少年就在你自己心里，对，这个东西一点都不油腻，也一点都不恶心，它是真实存在的。嗯，对，这个是我最近思考特别多的一件事儿，或者说，咱们不拿爱情这个事儿。举例子，比如说你在一些生活、工作、很多细节，你跟你的合作伙伴怎么相处？你跟你的朋友怎么相处？你跟你的父母怎么相处？你到底是在跟他以成年人的方式相处，还是你拿自己当一个小孩来相处？还是说你一度跟他是以成年人的相处，后来你反而又变回了那种小孩方式来相处？这种这种情况我，我我自己发现，在我身上都有在发生。哎，以前我是猛然无知的状态，我会觉得我是一个整体。对，所有的我都是同一个我，所以很多时候我觉得自己是不能自洽的。为什么我会在这个事情上表现的好像挺上道的，嗯，挺懂事儿的啊，挺老司机的，还能教别人做人？呃、哎，换另外一件事儿，就完全就是一个小屁孩少年。我觉得都都不配叫少年，就是小屁孩，<笑>就是屁事儿不懂。但后来你会意识到，你的无论说是咱们说是人格啊。或者是灵魂啊，或者任何一个抽象的东西，有的地方长大的,的地方没长大；有的地方长大了之后，它又它又它又变回去了。嗯，对，所以很多，咱为什么很多很多老人上了岁数之后跟小孩一样？嗯，你可以说返老还童，也可以是返璞归真。实际上，就是我觉得我我我看到的我自己和我看到的，但是以我觉得可能以后我看到的每一个人，我认为他不他其实不是一个人，他不是一个人，所以。所以我觉得对我来讲，其实最近这这几个月，有一些自己很喜欢的部分，嗯，正在离自己远去。嗯、对，这个这个是你不得不要告别的。对，举个例子啊，就是咱俩那天喝酒，站在那个栏杆上，嗯，站们栏杆上抽、哦、抽着烟，看底下的姑娘走来走去，我就想起我上大学的时候看晃晃悠悠
1: ，一模一样的感觉。对，
0: 石康写我站在一个街上看漂亮的姑娘们走来走去。想象着自己有一天年老体衰，看见姑娘就是满满脑子想法，却无能为力，不禁悲从心来。然后我就说：“我说二哥，你知道什么是真正的悲从心来吗？不是无能为力，而是无动于衷啊！这也是真正的悲从心来。所以，那这个东西它，它它就是会离你远去的一个东西。甚至你说你留恋吗？我觉得我一定是曾经留恋过的
1: 。那肯定留恋，对
0: 我有那么几年时间，觉得说自己怎么回事啊？怎么？对吧？怎么怎怎么怎么怎么,怎么就不动于衷了？不动于衷，我这这这不行，不这不行，我我我要我要我要找回青春。后来发现你这个真找不回来了，那就让他去吧，就像头发一样，让他去吧。但是另外、就是，哎，为什么？不是,不是,<笑>不,是不是，等一下等一下
1: ，头发的离去和心态的离去是两码事儿
0: 。<笑>其实我觉得一码事。对，那再比如说有一些我认为很宝贵，然后他也好像要离开我，我又死死抓住他不让他走的。比如说做节目时候的一种一种热情，一种原始的热情，嗯嗯一种一种一种心态，一种状态。就比如说咱们为什么我会经常回听一些我特别喜欢的老节目，嗯、比如说刚才提到的《时尚十丧》时<尚>啊时尚，还有《发家胡同》那期，因为我最开始录节目的时候，经常能够通过看留言得到很多动力，就大家留言说：“哎呀，节目听得多、啊、<别>好，感动啊！”对，让我觉得说：“哎呀，这节目。”多有价值，哪怕就为这一条留言，也值得。哦、但是，但是时间逐渐逐渐往前走，我发现我对留言变得有点，也有点无动于衷了。就是我的我的表达给了大家某种感动，但大家的感动没法再传播到我身上了。这个也让我觉得很很寂寞。那但是有时候录节目就很累，你就是你就会想说想想找一个办法来来激励自己，来、嗯、来来给自己给自己一点力量。我的方法就是听那些我喜欢的节目。那么，这个这个行为的本身是什么？就是你在节目里边，你去找那个喜欢的自己，你会觉得说：“哎当年我能把节目录的这么好，我现在我现在到底是做不到了，还是没有去做，还是我没有试着去做？”所以就会有，比如像今天这样的节目，对。所以我我最近那段时间就给自己的一个内心的要求就是，只录两类两类节目，一种是。你可以说是离前最近的节目，或者是离离听众最近的节目，就大家最想听的节目。嗯、你们你们最想听什么，我就给你录什么。第二种就是离自己最近的节目，呃，就是我想录什么我就录什么。这也许这个节目已经远远超出了今天的啊，二零二零年的日常公园的节目的一个边界和框架。很多的新听众，或者是二零一九年甚至二零一八年入坑的听众，觉得说我这是日坛嘛，日坛怎么会有这样的节目？但是当然，当然，日坛以前他妈全是这样的节目。<笑>那随着我们的风格，可能为了迎合市场，为了适应市场，为了、嗯、为了给大家更多的趣味，它变化了，变化成了一个大家更熟悉的样子之后，我再去反叛它，我是不是可以做这件事儿？所以，我最近其实满脑子去想的都是这样的事情。所以今天说为什么要录这个节目，不是说哎呀，那个谁死了，我我不不发个朋友圈，我我装不了这个逼，我睡不了这个觉，我我。今天搬家，我今天播录期节目，我我这个是吧对对？对不起慈云寺，对对对不起慈云寺，没有我我谁都对得起，但是我不能对不起自己，所以所以其实其实这个这个，哎我我是不是说太多了？没有没有没有，哎呀我操，喧宾<笑>夺主了，啊，不是喧主夺宾了
1: ？<笑>没有没有没有，我我没想到，其实我我真的没想到，就是。我们听首歌吧，谁是主持人？啊，<笑>对，我们听首歌吧。我就李叔说了这么半天，我脑子里就是四个字不要告别
0: 。来来来，行，那我们来听首不不要告别。哎，放歌是不是？是不是节目就结束了？没有没有。来听首不要告别，听一下那个高旗超载乐队，呃，也是第二档。啊，《梦幻蓝天》是吧？不是你的词儿，我赶紧说呀。我不知道是哪一张，<笑>我就记得是这首歌，<笑>不就不要告别，嗯、就是那个
1: 杨乃文也唱过嘛，嗯、就是那个，嗯，我对就,就印象最深的就是那句歌词，我就我对明天的厌倦来自于我我不是我对明天的恐惧来自于对今天的厌倦
0: ，是的。
2: 触摸着从高处坠落的感觉，可心仍在向上飞跃。笼罩我，保护我，带我攀越最高的峰巅。也许天堂。就。想着。梦。
0: 歌歌词儿，我上中学还是上高中时候听的，呃、嗯，印象最深的，首先肯定也是那两句：“我对明天的恐惧来自于对今天的厌倦。”这两句歌词，老实说呀，我那个时候都很难很难说得好。我能说这,这两句这两歌词显好，嗯，就听上去就特像，长得就像京剧。嗯、对对，经常会把这个那时候还用什么 M M S N 啊。哎、哦，当成 M 三签名什么之类的，觉得特别装逼。<笑>但实际上，很多年我都不知道这句话什么意思，就没弄清里边的逻辑。为什么我对明天的恐惧，就是来自于今天的厌倦？对，但是现在你说，其实能说通，非常能说通。对，因为今天是没有希望的，明天就是下一个下一个今天
1: ，也就几小时以后。对
0: 啊，你能不恐惧吗？嗯，对。包括前边有几句歌词。以前也不是说不理解，但是理解的可能是另外一个意思。我的手在触摸着从高处坠落的感觉，可心仍在向上飞跃。就这句话，你可以往很多的方向去联想啊。但如果结合咱们今天的主题，就是我们这种身体的衰老。我在下坠，我们亲近之人，我们所敬仰的这些人的逝去，嗯，就是就是从高处坠落，然后，但是我们的心还他妈的呗
1: 向上飞跃，
0: 对，还觉得自己好像好像是个年轻人那种，嗯，所以我我我我我自己其实，嗯，当然疫情是一个特殊的一个背景，嗯、这个时候你。你不自闭也也没法不自闭，想见人也见不着，嗯，至少相当一段相相当一段时间吧，比如说四月份之前。但是我感觉我在社交领域比较闭塞，其实挺长一段时间了。完，我自己也不觉得这个事情是一个好的事情，嗯，或者说我也不是说真的不想见人。疫情期间，有的人觉得说我跟天天在家宅着，我爽死了。我是真的想见人，我我憋坏了。但是我感觉我现在跟跟跟跟人之间的关系啊，当然我也会，当然就是公司的同事、主播、嘉宾什么的都会经常见。但是我觉得我现在追求的，我觉得我现在追求的跟人之间的关系就是，要不然就更抽象，我会想一些作为抽象的人，而不是具体的某个人的这些事情，或者是偏人类的一些东西。另外就是，要不然追求的就是特别真实的，就是最真实的人和人之间的关系。比如说咱们经常喝一点，喝喝一点，然后在群里互相那个互相侮辱，互相侮辱一下。我觉得这个这个是最真实的，嗯，这个是最真实的人的关系。我对于那些介介乎两者之间的，大家虚来虚去的，呃，很场面的、很 social 那些东西，我。说实话，我本来也不擅长，嗯，我我也很难从其中得到乐趣，不光是乐趣，我得不到价值啊。哦、我觉得好像就是发生了很多事情，我说了很多话，但最后是什么都没说对，对，最后对最后是什么都没说，是或者什么都没有发生，我我那种挫败感会特别强，对，反而是跟一个嘉宾录期节目这个事情就很真实。你来了，我们录了，录完之后节目播了，这个是真实的，嗯，对，所以发生了，对对对，所以很多时候你说跟你嘉宾录完节目之后说，哎，有空咱们一吃个饭，我也不是说不想跟人吃饭，但是我又，<笑>但是我又觉得一顿饭吃下来能能能能吃出什么来呢？我我我自己可能会有点会有点不确定吧，反而是咱们吃饭吃吃什么都，我我我特别确定，嗯，对，一定是。吗先吗？对，先说一些胡言乱语，然后互相互相侮辱。<笑><笑>我感觉就是就爽死了，<笑>就感觉你
1: 缺别人骂你傻逼似的感觉。呃，
0: <笑>可能可能确实缺吧，可能确实缺吧。对
1: 你你你那种 so c i a l 就是相互不会侮辱对方的，然后你突然有一个人就是说你你你,你纯傻逼，就是你干的所有的事儿纯傻逼。好奇怪啊，这种需
0: 求，<笑>呃，不，不是，不是说嘛，傻逼这么这么，嗯，我知道表面的需求，而、嗯、是说，比如说咱们咱们之间聊天就就真没那些虚的东西，嗯，政治正确的东西，嗯，或者说不得不这么说的事儿，因为我们没有底线，本来没有<笑>没有底线，特别好，一
1: 个特别没有底线的群是吧？对啊
0: ，这个。这个是真实的。
1: 嗯，刚才我觉得，就今天录这节目，我觉得特别奇怪。我就实话实说，就是我没见过，嗯、哼哼就之前录节目都是一捧一逗啊，或者说这种状态。但是我今天没想到，李叔就是特别直抒胸臆的说了很多他内心所持有的一些挺真实的东西
0: 。因为今天录节目之前。你就一直问我说：“咱们要不要过一下？”对，包括你问我说：“哎，我我准备差不多了，你准备好了吗？”我没准备，就是我自己
1: 。对，我没想到你没准备，我是没准备。你你没准备的情况下，反而但是但
0: 是，但是我觉得我有话要说。对，结果果然有话要说，就说的特别激动和
1: 就是那个悲愤脸直接出来了，是就是就是不不是悲愤啊，就是。就是是这样，就是说我来录节目之前，我买了五个啤酒放在桌上，现在已经全喝完了。我还说，我买五个的原因是其中有两个是给李叔的，三个是给我的。李叔说他胃病，他不喝不了。结果我把五个啤酒喝完了，结果发现我喝完啤酒之后。直接给，直接被李叔的那个不喝酒的状态给压下去了。我后我说：“我操，这是什么情况？为什么？哎、<呀>为什么李叔今天会有那么多话要说？因为是不是告别这两个字，嗯、或者说这个话题会，嗯，特别点到一些东西
0: ？要不然结束吧？就是我<笑>我的意思就是说，
1: 再说。”你再往下说，就好多就没法播了。我们录了等于没录，要不我们把麦关了，就直接听歌。我们继续就聊那些他妈没法聊的
0: 东西。不是，<吧>刚才就光我自己说了，你都没说两句，你再说两句。我能说什么、啊？你都你都
1: 已经把它上升到这个高度了，我还能说什么
0: ？我有什么高度？我不就是说了一些
1: ？你太高度了，你就是就我没见过这么悲愤的你。你
0: <笑>我就
1: 我在悲愤就就不对了，咱们俩就咱们俩就那个太悲愤。
0: 嗯，行吧，对，因为主要是因为一般情况之下，嗯，一个节目啊，嗯，要有节目的结构，嗯，嗯它得像个节目啊，起承转合，大家可能不是每个人都能听出来，呃，但是它是有的，嗯，或者说，我努力的让大家听不出来，因为能听出来不就是吧，一招一式的落了痕迹了嘛。对，哎、呃，但是呢，像这样聊聊的明显没聊完就不聊了的。
1: 嗯，但是吧，我觉得按照这个疗法吧，真是没底了。就是大家撒法子，然后撒到后来就真的拦不住了，很可能就是撒到最后，嗯，就开始各种对吧？把不该说的都说了，然后第二天就哎，剪的时候，李叔，你剪吧，你就会很痛苦的说：“哇，为什么我说这些
0: ？”行，嗯，那。今天就节目就先录到这儿，然后我希望我这期节目
1: 能播出，啊啊、别一后悔就全剪光了。
0: <笑>那不会的，那不会的，<笑>不会的。嗯，所以其实也是一个很很很很任性的、很任性的想法，说要一定要在整个办公室都搬搬空了之后，叫二哥过来啊为。这是为谁送别？就是为为这段岁月送别，嗯，为这段岁月送别。然后也见证了我们在呃，森云寺在 WeWork 工作整个这段时间的最后一个瞬间。一会儿我们关了麦克风之后，我就会把我们这边录音整套设备，把这个设备全装在一个包里边，然后就拎走。拎走之后。哦，有可能就不会再回到这个办公室了，应该没有什么要回来拿的东西了，所以呢，也非常感谢过去这两年在这边度过的时光吧，也不知道感谢时光是个什么概念啊、嗯。然后也感谢二哥今天深更半夜的还跟我这来录节目 ，OK， 不要告别，不要告别
3: ，不要告别。
4: Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die. And all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. we we seasons the the reach，could the beach he seasons the the e starfish。at stars adjoily at at stars
5: could could sun，but just sun，but on funly in funly in r 惊
0: 了，我操！不是我，我说什么 t 我<是>我没你就拦不住了
1: ，我操！不是我。真的是把这期节目当最后一期做的那种，那<笑>我,我感觉在这留遗言呢、啊，我操，太牛逼了。